1: Arrancamos con las King Femérides. El primero de ellos es un juego que yo lo no jugué cuando era, como decimos aquí en México, Chamaquito Chamaquito. Se trata de Rocket Knight Adventures. Es un juego Side Scroller, -scroller plataforma desarrollado y publicado por Konami para Sega Genesis, conocido como Mega Drive en, en el resto del mundo, fuera de América. Fue diseñado por Nobuya Nakazato, diseñador de varios títulos de la serie contra como The Alien Wars, Hard Corps y Shattered Soldier. Su protagonista es Sparkster, un caballero idelfo, que enfrenta un ejército de robots y cerdos, muchos de los cuales conducen varios vehículos mecánicos. Sparkster está armado con una espada que puede lanzar energía a corta distancia, y un cuñete que le permite volar. Eh, yo tenía este juego, mi, no sé si fue mi hermano, me acuerdo que mi papá cuando yo tenía como 4 o 5 años apareció, y era un super, pero apareció con un Sega Genesis, en mi casa había un, un, un Nintendo pelado, un NES, antes de yo nacer. Y con bueno, los Satanás está basado en Sonic 2, Sonic 3 eh, y estaba este juego, me encantaba porque tú podías dejar presionado el botón de, de ataque y él se, se disparaba hacia la dirección que tú quisieras. Sí, una carga. Era, sí. era genial. Y, y lo rápido de ese juego. Y, y tenías algunos niveles en los cuales eran como entre comillas de naves. Y no juego bastante divertido con. con... Con qué sé yo, a pesar de ser un plataforma como que eso de tener un, un, un tanto ataque a distancia como de cerca, era, era interesante. Y no era un jueguito fácil tampoco. Tenía su, su dificultad. Pero era muy divertido. Lamentablemente, no sé qué lío fue que pasó, creo que me tumbaron. Yo di como dos, tres dos juegos por Sonic nocus incluyendo ese. Y tú sabes lo que pasó. Bueno, nunca jamás. Sí. Surgió. Pero a largo plazo, eh, realmente Sonic and Knuckles eh, valía más el juego era más raro pero bueno, no. eh ustedes no a jugarlo Gente, sí, por claro que, que sí claro que sí
2: y tengo que decir que ese es el típico y clásico plataformero con estilo eh, con estilo Sega genesis en su pura totalidad porque en el Sega, en, en el Super Nintendo, nosotros estábamos acostumbrados a jugar regularmente ciertos títulos que eran un poco lentos para la época. Super Mario mm -hmm. World, eh, okay. no, no Super Metroid, no voy a encasillar Super Metroid porque ya es otra cosa. Y no voy a encasillar Donkey Kong porque salió tiempo después. Pero varios títulos que eran un poquito lentos en la velocidad. Y para el Sega Genesis siempre el juego que no era, no era por el, el, el blast process, sino no era por eso sino que como eran diferentes los juegos, o, y, o mejor dicho muchos de los juegos que salieron en Super Nintendo primero salieron en, en Sega Genesis y luego lo modificaban un poco para el Super Nintendo pues ellos tenían la libertad de crear más, eh, por así decirlo no crear, sino diferenciar un poco la, el, el juego de una consola a otra porque agarraban un desarrollador para una consola y un desarrollador para otra Sí. Pero Konami, Konami, que también pasó con Sparkle, con, con que es Rocket Knight Adventure, solo que para Super Nintendo le llamaron así. Con Konami, con ese juego, pues el, el típico plataformero de Sega, de Sega para adelante, la acción rápida, los gráficos aceptables, la música, ustedes saben que en el Genesis se cae un poquito, pero pero en ese en Konami siempre nos ha traído, a pesar de todo, buenas capas musicales y yo me divertí muchísimo con ese juego
1: en el en tiempo que bueno, lo vi para decir que eh, tuvo como dijo la gente cobra una versión para super nintendo y una secuela también para no el ya genesis sí. eh, en los comentarios que tenemos en instagram y es isaac cruz -ham, dice ah, recuerdo que de pequeño creí que era un mega man si sí, en verdad fue un, un buen eh, una buena cómo se diría buen sustituto.
2: También, ¿no? sí, es un sí. buen plataformero en, en puro, un plataformero sí, sí. puro y con acción increíble que siempre Konami en ese tiempo, no la mediocridad de, de actual, en ese tiempo pues no brindaba eran juegos eh, clase A o sea, no había forma sí. de tú decir que Konami tirara un juego malo, y que no, que sí. eso podría ser que otra compañía lo, le, lo publicitar, ella publicara con otra compañía, y el juego fuera malo, pero si sí. tenía la marca de Konami no había forma obligado bueno Eric Soto <risa> eh, dice espera. Eric
1: Soto mi hermano ay, qué te va a decir no no está bien, lee los comentarios primero Eric Soto punto hermano Eric Soto como Rocker League, con él de, de vez en cuando tenemos pendiente unas cuantas partidas nos dice me gustaba mucho ese juego pero nunca llegué lejos <risa> imagínate uno sí, sí, era sí, un sí. chamaquito cuando eso qué te
3: va a decir Shiori no, que fíjate como por ejemplo cuando se va a hablar de.. Cualquiera va a hablar de el catálogo de Super Nintendo. Hablamos de. Eh, Chrono Trigger, wow, sí, Chrono Trigger es un buen juego de su... Legend of Zelda, to the Paz. Oh sí, es muy buen juego. Eh, eh, Street Fighter Alpha 2, sí, sí. ¿Pero por qué el ceguero siempre tiene que empezar cada interacción echándole mierda al Super? Sí, Todo y todo. Son todo el que va a hablar todo. en Sega Genesis. Todo. Empieza porque en Super Nintendo eh, y esto eh, y esto, pero en Sega, eh,
2: ya superen la... ya... era, una, era una guerra. Ya le dieron eh, su
3: pera, eh, le dieron su pera eh, <risa> tan solo ya acéptelo. Pasó el tiempo. Es que todavía... No Puro, no para lo que no supieron defender como hombre.
4: No,
1: no, pero guarden toda esa, toda esa ira.
4: Ay, ay,
1: todo ese no, es todo, guárdenlo, guárdenlo no, para, para el, el saben, próximo episodio, vamos a tener un Playstation play interesante.
2: Ustedes saben que esa riña noventera entre Sega y Nintendo, igual actualmente, no bueno, actualmente no, en tiempos pasados, porque actualmente, bueno, se sigue la, la misma guerra entre Sony y Microsoft, y, a, y en, en generaciones pasadas también Ajá. es la riña clásica de que
3: compañía es mejor. Entonces, sí. mira ahí Nintendo haciendo cosas con un de de Wild sí. y Sonic Boom. Ya el tiempo ha puesto, el tiempo ha puesto cada quien en su lugar.
4: Bueno, pasamos
1: a la siguiente información y el siguiente ah. juego. Este aniversario. Se trata. Y hace 6 años se lanza Dragon's Crown, juego de acciones RPG en 2 d desarrollado por Vanillaware para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Situado en un mundo de fantasía, de espadas y hechicería, el juego permite hasta 4 jugadores viajando a través de peligrosos calabozos en búsqueda de fortuna y aventura. Las opciones cooperativas incluyen tanto un multijugador local y llegada en sesiones por servicio PlayStation Network de Sony con CrossSafe y CrossPlay, un port mejorado para PlayStation 4 Dragon's Crown Pro. Fue lanzado en 2018 y detrás de este de ese port eh, tiene hasta 4k tiene la música es grabada por una orquesta real yo quiero ver si lo consigo por colección porque la versión de colección aparece en menos de 30 dólares en 20 y pico 15 a veces nueva hay unas cartas un libro de arte ahí interesante y yo lo quiero todo de vanidad me interesa y que oh. yo puedo, no puedo decir mucho de drama un juegazo nosotros hicimos un, un stream con el señor eh, Isai, con Guadale, hablamos muchísimo disparate de manera World, de Dragon's Crown, así que no creo que deba hablar mucho, más que leer eh, comentarios. Se nos dejó Mario Díaz, que es una persona que tiene un, un fan ellos traducen unos cuantos animes y ellos tienen un proyecto de traducir en español eh, Muramasa Reverse. No lleva en español para nosotros, ni siquiera en Europa creo. Bueno, su comentario es, a pesar del físico de los personajes que tanto se criticó en su momento, yo diría que más que crítica fue niñería. Eh, bueno, continúo con el comentario. No quita que es un juego maravilloso, el cual te da el aire de aventura que se ha estado perdiendo recientemente. Sin duda lo compré dos veces, una en PlayStation Vita y otra en PlayStation 4. Felicidades por darle, no. vida, darle vida de nuevo a este juego. Su es de Millonar, de millonario. No, no, millonario. Juego así, hay que darle su apoyo. <risa> así eh, es. Antes de que comenten más, mi Beach Information nos dice, una joyita, es un Instagram. Ese estudio se es especializa en ese tipo de juegos. Tienen varios que son top. Le decimos, le decimos que junto a Way Wayforward son los maestros de 2D, en nuestra opinión. Y él dice, yo quería jugar a Unicorn Spirit Literacy, voy a tener que desenvolver el Vita para jugarlo. Ah, que dicen que el muerto consiguió qué, que el muerto consiguió cuánto. Y en el muerto hay un reguero de joyas que la gente por ignorancia descarta. Y L Instagram, que es un gran fanático de Vanilla, porque se me está enseñando figuritas, imágenes y eso. Me dice que no, no porque yo que te haga un scrum, ¿Sí? Soy fanboy. <ríe> admite.
2: Sí, sí, sí. De verdad que sí. sí. Eso está bien. Es... De manera que se puede no, ser no. fanboy. No, eso sí, claro. Claro que sí. Claro que sí, es verdad. Porque es un estudio que te da juegos de calidad. o sea, Tú debes esperar juegos de calidad. Sea como sea. Y han demostrado que todavía se pueden hacer juegos en dos plataformas con el poder gráfico que se necesita o sea no solamente agarrar un indie y, y ponerle gráfico pixelado como muchos lo hacen sino realmente es que es más barato hacerlo así sí. ¿no? no, exacto. <risa> eso sí es verdad no
5: tienes que dibujar tienes que dejar solo la imaginación
2: <risa> pero exacto pero lo que es dibujar y trabajar con un con un con un sistema bidimensional y mostrártelo en pantalla de esa manera, pues es, es, se aplaude. Es de aplaudir, o sea que sigan ahí y que esperemos que algún día haya un juego realmente que, de, que le dé el, el, el repunte. No, no, como no, no que no lo ha tenido, pero sirve sí el, el, el real repunte para que la gente se de, tenga más, más con, más, sea más conocido entre el público general, que no sean medio nicho en cierto punto yo de
1: este juego no sé si alguien más iba a tener alguna anécdota a contar algo sobre él. Dragon's Crown no oh, well. que recuerdo mucho que conocer a Dragon's Crown Jason Schreier creo que fue entonces de alguien de Kota, eh, Kotaku le puse a decir que ese ese juego tiene un arte parece que parecía hecho por un puberto de 15 años eh, George Camitani el director del juego y el, y el jefe de, de, de Vanillaware, se molestó mucho porque él dijo, a mí me pueden insultar todo lo que ustedes quieran personalmente. Pero no insulten el, el, mi trabajo y el de mi equipo, que eso me ofende directamente. Y y, el y, y tenían un tirijala por Twitter, eh, chéverísimo, y al final lo que le hizo eh, George Camitani a ese periodista, entre comillas, de videojuegos, fue que le dibujó. dije, que, ah, no, escúchame, que yo sé que el arte que a ti te gusta es este, le puse tres. Tres dwarfs, tres enanos, abrazados, medio semidesnudos <risa> Y que eso es lo que a ti te gusta, escúchame Que no seguí tu preferencia <risa> Oye, punto, Ay, leo, Dios eh, no. Después de una semana tuvo que disculparse públicamente ¿tú ¿sabes? Por, por política de, la, de Atlus sí. Pero La verdad que nos dio ese, ese gozo de que insultaran a un periodista de videojuegos Que parece hacer de todo para jugar Igualmente el juego fue muy criticado Como bien dijeron por lo, por el diseño de personajes eh, estamos hablando de que le quitaron hasta 15, 20 puntos. O sea, tú leías todo el argumento y te decían que era un juego excelente, pero no le gustaba cómo personificaban a, a las féminas, sobre todo por la hechicera y, y, la, y la, la, la amazona. Uh -huh. Pero... Por sabes, la sensualidad, por exacta, la sensualidad. Si pues. le ponían 65, 70, de, de 100, por eso.
2: Pero las amazonas okay. eh, las amazonas en su concepción, siempre han sido mujeres... Como voluptuosa y robusta
1: y no, no y... pero tú sabes que eso fue. Ya. Pero
2: bueno. más,
1: eh, Sigamos <risas> con el siguiente juego Para no volvernos locos el siguiente juego Es nada más, nada menos Que, son muchos Son muchísimos o juego que sale hace seis, Hace 6 seis años Se trata de Tales of Cilia Es un RPG de acción Lanzado exclusivamente para Playstation 3 es la decimotercera entrega principal de, de la serie Tales, fue desarrollado por Namco Tales Studio y publicado por y Namco. El juego se lleva a cabo en un mundo ficticio llamado Maxia donde los humanos y espíritus etéreos viven en armonía. La historia sigue a Jude Mathis y a Mila Maxwell, quienes escapan de oficiales del gobierno, después de sabotear un arma de destrucción masiva, conocido como la lanza de Kresnik. El tema central es Yuruki, Yuruginakishin de no RPG, o RPG de convicciones inquebrantables en comentarios nuestro hermano Emmanuel Lora de el Chocobo One Wing Chocobo tiene su, su fanpage de Facebook que es super fan de, de Final Fantasy nos dice la tengo, la amo y hace rato conseguí la 2 pero aún no le doy el chance en Instagram nos comenta la buscar, estoy un poco perdido con eso de de usar dos pantallas eh, Carlos reina 00 nos comenta no sé cuántas horas le he dedicado, madre mía la verdad es que es un juegazo, así, me di como 80 horas, me faltaron pocos trofeos para el platino. Y es porque hay que repetir el juego, no, la verdad es que no estoy muy en eso. Y es una joya, o sea, todos los personajes se dejan querer, eh, sobre todo Yugnatis, porque es un nerd que sabe pelear, que es rarísimo eso. O sea, un nerd que dice, oye, yo no te quiero dar, pero si me topa te exploto, te es durísimo. Y eso me. me siempre se choque, que me. me ese así me encanta. Y todos, 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 todos los personajes eh, sin ninguna duda se dejan querer Y es muy recomendado, es un, es un gameplay bastante ágil Y muy, muy entretenido No sé si uno... Eh, se te toca jugarlo, Ato ¿sí? Ah Mira, mira, dijo, ah, ¿eh? Tales of Celia, PlayStation 3 ah. Un juego
5: oh, eh, nada la lista la lista, aunque no soy muy fan de, 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 de Tales
1: no, te lo pruebas. Eh, bueno, yo creo que los demás no van a comentar. Así que... Tocará pasar al siguiente. Siguiente juego que está de aniversario. Bueno, que tuvo de aniversario en esta semana. Es uno bastante querido. Y se trata... De... Un juego que salió hace 25 años. Hablamos de... Breath of Fire. Prison of Fire, Ryu no of Fire The Dragon Warrior en japonés. Es un RPG desarrollado por Capcom para Super Nintendo, y en América fue lanzado por Squaresoft, hoy Square Enix, que se encargó de la localización en inglés y su promoción. Eh, es el primer RPG que realiza Capcom como tal. Mira que raro, no tengo ningún comentario. Que deja ver si en el, si en el streaming si hemos, hay comentarios. Ah, sí, eh. Nos o sea, dice que lo está jugando de como dance Jamás vi un juego con encuentros tan seguidos. <ríe> Llega a ser tedioso, pero divierte. Además, la, la banda sonora es, entre, es genial. El favorito es cuando entra a cualquier casa y se queda escucha, escuchando la música. Su pues, hermano Winston nos comenzó a hablar de, de preguntarnos sobre el juego, porque parece que no lo conocía Y bueno, es un juego de verdad fantástico. Tiene su dificultad y mira lo que es el, a los enemigos como que tienen su pase Super saiyan y se <ríe> aguantan pilas de potasio te vas que medir no, no, no. bastante bien cuándo vas a atacar, cuando vas a recuperarte la energía, siempre hay que andar con muchos objetos de recuperación o sea, parte de la de que te recupera la salud, la, eh, los puntos de salud HP, también tienes que andar con antídotos, si yo quede parálisis es porque están fastidiando a los enemigos muchísimo con eso, y la verdad que es una experiencia fantástica, a mí me, me ha encantado muchísimo el, el juego lo tengo desde Super Nintendo original. me regaló mi hermano el coleccionista RD Síganlo por Instagram. Y una joya, de verdad. Lástima que la saga murió con una entrega que no sé qué número es ni me interesa. Pero salió para PlayStation
2: 2 igual. Y si doy, expláyese usted ahí con todo el poder del mundo.
3: No, yo realmente no diré mucha cosa porque ya... Alguna vez hemos comentado dos o tres sí. de profile, pero eh, el inconveniente, el gran inconveniente con ese juego fue que al tener poco espacio memoria para los textos de algunos ítems, o sea, no sea, ni forma tú sabes para qué sirven. Tú, Tienes que dar al signo de interrogación para saber, obligado antes. De... A ver qué sé. Se... Pero fuera de eso es una una aventura clásica para el que nunca ha jugado un JRPG no le tiene no tiene problema con el estado visual que a la época se sí, ve bastante bien es un <coughs> a, buen punto de entrada sobre todo por el sí. de poder combatir automáticamente y que bueno eh, el primer Bro Fighter también abrió la tradición tiene un dragón que está pasado de roto y ya los últimos combates ya pueden ser pueden ser un chico <risa> eh, la, pero la cosa está en que tú lo busques que ese, ese detalle de tú el mapa y sí. un santuario y y descubrir un dragón que a mí no se harían, si usted se recuerda, eh, bueno, los dos últimos, que eran Agni y Rudra. Sí. Que Rudra, tú llegabas al sitio y decías, no, 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 tú no, no tienes power para para pa pa yo darte pa <risas> pa mi poder. Y después cuando tú ibas, que tú tenías Agni, ¿cómo? ¿Tú no metiste la mano a Agni? Ok. <risas> si tú estás ese nivel, ok. <risas> Ay, ¿cómo sí, ves,
4: Interesante,
1: sí.
2: No, no, pero de verdad que Breath of Fire 1, pues de verdad que llegó un buen momento en el cual el Super Nintendo lo que tiraba era éxito. ¡Pla,
5: pla, 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 pla!
2: Entonces, en ese tiempo no había forma, eran uno un juego tras otro, y como nosotros siempre fuimos una mini pequeña comunidad en el cual siempre nos enfocamos más en la RPG, pues cuando llegó ese juego y que fue desarrollado por Capcom, que en ese tiempo también Capcom... Lo que lanzaba era título de calidad, ¡Pla! título tras título de calidad, Final Final Fight, eh, las Street Fighter, eh, las Dojo and Dragon, que sí salieron para Super Nintendo, solo que eh, lógicamente con menos power que su versión de, de consola, de arcade, y ese, ese, etcétera, etcétera, y con el trasfondo que tenía acá, con lógicamente el, el Nintendo. Que todo el mundo sabe cuáles son los juegos de Kakon para el Nintendo Entertainment System las grandes ma Masterpiece. y entonces nos trajo un RPG que era poco usual en esa compañía pero el equipo que trabajó en ese juego pues realmente lo quiso darnos lo mejor de siempre por así decirlo aún con las limitaciones que Isidori mencionó con el apartado de la del, por lo menos la traducción estoy hablando y de verdad que se disfruta bastante. Si la hacen jugar, una, una forma más remasterizada, ya la versión de Game Boy Advance, creo, si no me recuerdo, porque salió. Eh, en la, no sé si la versión definitiva de Ishidori, no sé realmente. Pero eh, a ese juego no, no se desperdicia, de verdad que no. Y tiene su, tiene su, su propia carisma, y tiene su propia personalidad, que es lo importante. Y lo bueno fue... Que las secuelas siguientes mantuvieron la misma calidad que la primera. Lamentablemente hay una versión de PlayStation que no vamos a mencionar. Que ahí fue donde frenamos. Seguimos. Ahí murió la saga.
1: <risa> ¿No hay que decirlo así? Ahí murió la saga. La asesinaron.
4: <risa> bueno, continuamos que... con...
1: Faltaba decir algo, Ryzen? Ryzen? ¡Archul! tú, se durmió! Se durmió, se durmió. Seguro fue a, a comer algo sabroso. Sí. Bueno, pasamos al siguiente juego. Son muchos. Hoy oh, son muchos. Sí, son, son unos cuantos, sí. Siguiente... obvio oh, estoy perdido. Siguiente juego... No. Dale, es, dale. Eh, oh, pero acá. Creo que yo lo vi. Oh, my God. así ah, yo lo vi. Bueno, pasamos al siguiente juego. Se trata de otro bastante querido. Bueno, el más querido, me debería decir, por este, este el staff de este podcast. Se trata de el legendario juego que salió hace 24 años. Un RPG desarrollado y publicado por Square Enix para el Super esfuerzo para Super Nintendo. Equipo de desarrollo de Chrono Trigger, así pues este es el juego, que ya tres diseñadores que se llamó Square Dream Team. Kironobu Sakaguchi, creador de la exitosa Final Fantasy, Yuji Horii diseñador freelance y creador del popular Dragon Quest. Y aquí la autor llamó un artista ahí de manga de pacotilla. el una hizo es... Dragon Ball disparante. Kazuhiko Aoki produjo el juego y Masato Kato escribió la mayor parte de la trama, mientras que el compositor Yasunori Mitsuda escribió gran parte de la banda sonora, prácticamente el 90%, antes de enfermarse y dejando el resto a la famosa compositora de Final Fantasy, Nobo Wematsu. No voy a decir mucho de este juego, yo creo que no tenemos que decir mucho, ya no, me imagino. cuando tocó el ya aniversario habla... el, el, el año pasado, duramos como <risas> dos horas, solamente hablando de este Ay. juego. Así que yo lo que voy a hacer es leer los comentarios, que son muchos. La gente le tiene un cariño muy especial a, a, a Chrono Trigger. De hecho, aparecieron amigos que ni sabía que habían jugado el juego. Cuando hicimos el stream, comentando de, de las grandes, los grandes recuerdos que tienen. El cariño que le tienen a Chrono Trigger. Way, Wolf Wayne, una obra de arte, una historia y personajes que nunca olvidaré y me gustó mucho. Chrono Cross, que si supones continuación de esta historia. Ambas tienen un encanto que muy pocos juegos pueden superar. Así es. René Cabrera nos dice, excelente y complejo juego Luis Bernardo Gómez Erasme nos dice ¡Wow! Ya 24 años de este clásico, el tiempo pasa volando Álvaro Alejandro José nos dice, tremendo clásico Enrique Pacheco nos dice, sin duda alguna está entre los mejores de la historia Creo que ya no, no hay mucho que decir Debe ver los, los comentarios de, del, uh, del streaming que hicimos fue uno de los que más me sorprendí o sea mucha gente online en el mismo tiempo digamos casi a la decena eh, nos dice por ejemplo apareció nuestro hermano miguel vamos a ver en tiempo real no se ponga en orden oh, vale. no 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 tengo un lío aquí por, por la falta de orden de, de, de los comentarios pero aquí va eh, mi hermano, Víctor Juan Mateo Ventura, es un músico profesional, un pianista excelente, nos dice, uno de los mejores juegos de la historia, la emoción que sentía al vencer a Magus, Black Tyrone, Giga Gaia, entre otros, es indescriptible. El desarrollo de cada uno de los personajes con sus historias alternas, así que definitivamente no haya otra opción que enamorarse de este juego. So, ¿Qué más te puedo decir, te puedo decir?
4: Vibran
1: nos dice, he podido terminar ese juego, siempre que lo empiezo, algo pasa y no puedo continuar Lo he empezado en el Super Nintendo, en Playstation 1, en Nintendo 10 le, le, le tratamos de convencerle para continuar, nos dice que lo va a retomar ahora en móviles Ari Ornegas Pérez nos dice, este juego se merece un remake o un anime Nelson González dice, el Trigger es una joya, el primer juego que jugué que tiene 13 finales diferentes Ari Ornegas Pérez, nueva no noticia. me da mucho gusto estar aquí en el video Fácil, él se convirtió en uno de los nuevos seguidores que, que tenemos en la página eh, Luis Bernardo Gómez Erasme nos dice ah hablamos acerca de lo del inglés le dice de que por el inglés me tranquilo unos cuantos RPG hasta que llegaba una revista un amigo que me daba una mano
0: Gratis por 30 días, cancelar... eh, otro más, a ver ah
1: eh, nos dice Víctor Juan Mateo Ventura acerca de que él duró varios días intentando eh, que no sabía lo de perseguir al, al ratón Creo que eran, eso es en, en el área de, de, de antes de Cristo, ¿no? No, no, no bárbaro, bárbaro. ¿Cuándo? No me acuerdo.
2: No, eso, el perseguir al ratón es eh, eh, cuando tú... en el Bueno, y Isidore lo sabe cuando en el, tú...
1: En el, futuro. en el futuro. Ah, ya, cuando... ya, ya, sí, sí, ya me acordé yo, yo, yo lo hice en el stream, ¿para que tú veas eh, Un momento que no olvidaré cuando tenía Víctor Juan Mateo Aventura, Es que llevo al fin del tiempo y encuentro una esfera y me pregunté. ¿Quieres enfrentarte a la voz ahora? Y <ríe> puso bastante semojis emocionado en cadena <ríe> lo que significó eso Ay, eh, Luis Fernando Gómez Heraz me dice que me van a hacer que lo vuelva a jugar y bueno hasta aquí hasta ahí fueron los comentarios fueron ah bueno yo siendo un niño salté diciendo a Magus recuerdo que me mató tantas veces que tuve que salir a buscar más niveles para poder darle batalla dice Juan Mateo Ventura está ahí los comentarios de, de Chrono Trigger que de verdad que es una joya Que ya pasó la prueba del tiempo Y ha demostrado Que es uno de los mejores juegos De la historia mi opinión, mi opinión. Mi opinión?
2: Sí, sí, realmente Sí, rapidito, rapidito eh, Una opinión rápida Todo el que no ha podido jugar ese juego debería de jugarlo De verdad que sí Porque es Además de que es un tremendo RPG En todos los sentidos, gráfico, jugabilidad Música, historia Y desenlaces pues es una experiencia es una experiencia que te deja con tan bien buen sabor de boca que no hay forma de tu poder olvidar ese juego, no hay manera o sea, no hay fórmula, yo le recomiendo a todo el mundo que lo juegue eh, se ve que el Dream Team realmente le puso amor al juego, ahí es cuando tú ves que si es, si es de verdad con una, un equipo de desarrollo aunque tienen una idea y se van por esa idea y le ponen el empeño necesario para hacer que las cosas sean realidad y eso se, se aplaude por eso es que es el Chrono Trigger, pues es una de las RPGs de squares of, o de Quarenic, de Quarenic, que todo el mundo recuerda con tanto cariño, lamentablemente, no, lamentablemente no, juego como Final Fantasy X, nadie lo va a recordar, ni final, no, 14 mejor dicho, nadie lo va a recordar. Con 14, ¿no? No, la, 14, no o sea, la 13, 14. 13, 13, sí. 13. Si no fuera por la 14, ¿cuál? Sí, <ríe> no se a sí, 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 tiene razón. Nadie va a recordar a Final Fantasy 14 ¿Por qué? Ustedes ya saben, porque no, nada más que decir, jueguen Crono
3: Trailer. Bueno, en el caso, pasamos al siguiente juego. Sí, para que quiera... O sea, si alguien es nuevo y quiere que se siga comentando más de Chrono Trigger, o Trigger, mejor dicho, eh, está el programa, creo que el número 36, el episodio. Sí.
1: Abajo no es todo. Sí. Sí, pues ahí se hizo una tertulia cómoda. Bueno, siguiendo con el audio del de, de Super Nintendo. O sea, tenemos Chrono Trigger ahí. Eh, ahora, quien estuvo de aniversario, cumplió 28 años de su lanzamiento, fue... El Super Nintendo Entertainment System Uy. O el Super como le decimos de cariño Un console de 16Pi desarrollado por Nintendo En Japón se le conoce como Super Famicom, En Corea del Sur super, super Combo Fue distribuido por Hyundai Y el sistema fue lanzado en Brasil en Agosto del 93 Por Playtronic eh, ¿Qué hay que decir de Super? Un consolón, yo no quiero decir mucho porque Quiero guardar todos los datos Para una nueva sección Que vamos a entrenar, estrenar, perdón en el próximo episodio si, sí, sí, es posible. Se trata de... El Consolón, que ahí fue... Es la base del Playstation, hay que decir mucho.
4: No, Porque ¿y ya... cómo?
2: Ya se habló demasiado del de sí, sí, Super sí. Nintendo. No hay sí, forma sí. De, tú decir, de tú decir algo. Oh, bueno. Sí. Bueno, realmente no. Porque
1: <risa> okay, va a tener todo tipo de accesorios. La base del Play. Muchas sagas Como... que nacieron aquí. Sí, de,
3: que Cataluña 4 es la mejor demo técnica que uh. ha hecho por la consola.
2: <risas> que fue una, fue, en los tiempos de la guerra de los 16-bit, fue la, por así decirlo, o así mismo fue, la consola parte de aguas. Porque el Nintendo vino con potencia en su tiempo, pero vino, vino solo, pero el Super Nintendo, en la guerra con el Sega Genesis, pues, también usa Nintendo a que, a pesar de que tenía sus juegos que no se puede, como toda consola successful, por así decirlo, pues grandes sagas nacieron ahí. Así que más nada voy a decir. Y por, ah, mi juego favorito, no, mi juego, uno de mis juegos favoritos para Super Nintendo, Kirby Super Star.
4: Hey,
1: uno de mis juegos. Bueno, entonces eh, pasemos pues al siguiente, a menos que bueno, Racing no ha vuelto a... A dar señales de vida.
5: Estoy vivo, estoy vivo. Ah, wow. No,
1: quería hacer algo del Super. O oh. pasamos del super, a lo siguiente.
5: Del Super Nintendo. oh pero claro que sí. Mi primera consola, obviamente. Allá en los años 90, como manda la ley. Sí. Me, me vino con, con el que está también. Eh, Cuando El Cumpleaños. El, el Super Mario World. Sí.
1: Ay. Ay. Pues está también sí. un aniversario. El clásico.
5: Yo le... ¿Qué que, que, que no le di a ese juego Super Nintendo? Lamentablemente. Parece que no sé cómo llegó eh, eh, un poco de, ¿qué es? De, de... Oh, Dios mío, de cera. Y al, al, al lector de ahí, no sé, lo tuve guardado hace mucho. Me decís verlo, lo, lo cambié por una cinta de Game Boy Advance ahí.
4: Que
2: <ríe> ah, tengo que decir algo. Mi primer Super Nintendo que yo compré En aquellos tiempos la, En las primeras semanas De uso pues, Uno de mis hermanos agarró Y cruzando por la televisión El cable de la fuente lo pisó Y sí. el Super Nintendo cayó al piso De una manera brutal Ay, Y Dios se le dañó Dios. el pin de la fuente Mierda. Y tuve que ir a cambiarlo Allá al frente de Vido Sama ¿no? Creo que en posca anterior le dijeron el nombre del, del lugar, no me recuerdo sí. Ahora y el, el dueño maldijo el día en que ese Super Nintendo se le dañó ese pin. Pero me dio otro Super Nintendo. <risa> y después de ahí ahí fue que se jugó Ser de de Killer Instinct, etcétera, Super etcétera. Mario
1: World, etcétera, etcétera. Dios mío. Bueno, pasamos al, al siguiente <risa> juego. Yo no tuve Super, lamentablemente. Yo jugaba claro. a donde un pano Y este aniversario para, pues, es un, un launch title, un título de lanzamiento. Super Mario World, es un juego de eh, plataformas de ustedes, desarrollado y publicado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System. La historia sigue la misión de Mario por salvar a la princesa Toadstool, o sea, Peach en esa época, la, la tierra de los dinosaurios el antagonista de la serie Bowser, sus supuestos hijos, los Koopalings. El gameplay es similar a los anteriores juegos de Mario, Los jugadores controlan a Mario o a su ma mano Luigi, a través de una serie de niveles, y la meta es alcanzar la bandera al final. No la bandera, es como una meta que se pasa, pero bueno. Super Mario World mm -hmm. introdujo a Yoshi, dinosaurio que puede comer enemigos mm -hmm. y obtener habilidades al comer conchas de Cupa Chupas. Eh, ¿Qué va a decir? Ese juego oye mi envidia. De verdad. Caparazones, era... ¿eh?
5: Caparazones.
1: ¿Cómo se puede decir concha también? Que en otros países se significa otra cosa, pues. Amigo,
3: bueno. Nuestros amigos en Argentina...
1: Problemas eh, de ellos. Lo pueden interpretar. Además, combina la lengua de Yoshi y la interpretación argentina de esa palabra entonces eh, nosotros le decimos pato no sé Ey. por qué yo lo explicaron una vez eh, sí. En fin ese juego chulísimo que un detalle que yo quería destacar es que a mi lo, lo, lo apresuraron para que terminara el juego y quería como seis meses más entonces imaginan el nivel que hubiera tenido ese juego con esos seis meses eso ha sido terrible yo no lo imagino y que imposible tú mejorar eso
2: si sí, de verdad que sí, de verdad que que super mario world era, fue una bonita experiencia, eh, al, al igual que después de venir de la, de la Super Mario Bros. 3. Fue un cambio, un cambio, porque tú no te sientes igual, lógicamente, en, en la jugabilidad, aunque sea lo mismo. tú no te, tu, 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 El control no es que es diferente, pero sí el, el ambiente no es el mismo. Pero fue un bonito cambio de, de, de Super Mario Bros. 3 a Super Mario World. De verdad que sí.
3: Además... De ver, no decir por... que ese era eh, El clásico realmente Es el, el, que, el Mario que crea Como la Civil War Si tú estás a favor sí. de Mario 3 O a favor de Super <ríe> Mario World <ríe> ¿verdad? Eh, Mario World sí Porque son dos juegazos los dos Y realmente aunque yo soy más De Mario 3 Pero la hey. última vez yo me puse con, con Mario World Pasarlo nivel por nivel y llegar a ...a los mundos especiales, que realmente ya esos son <coughs> eh, para pa masoquistas... ...porque tienen unos diseños que realmente a mí me gustaría que Nintendo un día se... ...como se dice, se mojara y tirara un Mario así, que no fuera... A... ...mira, no es todo jiji, jaja y si <risa> oh. sino ven, fájate aquí. Sí. Pero no, obviamente ellos quieren abarcar un... ...y <risa> uno de los grandes juegazos de Super Nintendo y de la historia Así Así es. Es. y cuando cambiaba la quizás... música se montaba a Josh.
1: Hey, esa, esa percusión quizás sí,
4: adiós, si man. uno
3: se pone a ver un poco como eh, es como el Mario Sunshine de, de Super Nintendo
4: sí. que
3: no revoluciona pero mejora todo lo que se hizo Así es. bueno eh, déjame leer unos cuantos de los comentarios,
1: son bastantes Enrique Pacheco nos escribe en Facebook, nos dice Siempre hay que tener en su lugar aparte a Mario Yoshi Silent para mí uno de los mejores eh, Maguita, nuestra amiga Maguita nos dice oh, que el, La Muerta No Elegida Gaming, síganla en Facebook, en YouTube Dice, mi Mario favorita, nos presenta una foto del juego original Super Nintendo eh, Roger Paniago, los hermanos Roger nos escribe nos dice, uno de los mejores Mario. Tengo casi de costumbre que los rejuego por lo menos una vez al año. As Capen nos dice, para mí, el mejor Mario de todos. Álvaro okay. Acosta dice, ese juego nunca va a pasar de moda. Es verdad, tienes razón. Eso, eso es verdad. Nuestro hermano Roberto Rodríguez de Red Gamers nos dice, Mario Caballito. Ah, sí. Y venga, a mí se me pasó un juego también de Super. No sé por qué... Bueno, pero aquí ve así tan bruscamente se trata de... de un juego que cambió para siempre los juegos de carreras y hey. F -f 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 -f. Sí, que salió fue un título de lanzamiento del super nintendo yo no lo vi yo, no, bueno. yo quedé maravillado yo no soy fan del género pero
4: claro, unos chamaquitos,
1: uno chamaquito no dice pero ven acá hay que esto. esto. hace 28 años se lanza al zero es un juego de carreras futurista desarrollado por nintendo en el sistema de análisis de battlefield ¿no? Y desarrollado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System, es uno de los juegos de lanzamiento del Super Nintendo. Fue relanzado en la consola virtual de Windows 2006 y para Wii U en 2016. También fue relanzado en la Classic Edition en 2017. Ese jueguito es es una joya, o sea, aprovecha mucho lo que llaman el modo 7, que es ese cambio de perspectiva, que da una sensación triste. Pero lo impresionante para mí era la velocidad. No veías es, es increíble como... Los cambios desde de, de la aceleración a medida que uno alcanzaba la máxima velocidad y el uso del boost. La verdad es que esa gente se pasaba. con un título de lanzamiento así. Sí, sí. No, y realmente yo,
2: a ciencia cierta, siempre me encuentro extraño porque las dueñas de las consolas no tienen más equipos de desarrollo para tirar títulos. Que, eh, que inserten a la consola en el mercado. No sé por qué la compañía no invierte en dueñas de consola como Sony, Microsoft. Bueno, Microsoft está invirtiendo actualmente en compañía. Y Sony tiene sus compañías también aparte. Y Nintendo tiene sus. sus, sus, sus no compañías, son desarrolladores eh, aparte que le crean juegos. Pero no sé realmente por qué, por así decirlo, Nintendo vamos a encasillarme, déjeme encasillarme Nintendo no ha seguido con esa como con esa fórmula de, de agarrar por lo menos cinco mini 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 desarrolladores y, y decirle, miren, hagan este juego, este juego, este juego, este juego y lancen, se ha encasillado mucho como en, en una sola cosa, entonces no sé realmente por qué no ha seguido con eso, porque en el tiempo de Super Nintendo y se veía que había que Nintendo tenía muchos equipos, aparte Miren, tenía a la misma Sora que a, era antes eh, la que creo Kirby no, Hall, no, la, no. La, 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 la la no, no, sigue funcionando
1: igual no, no, no,
2: no que no, Sora es la subsidiaria de, de, de cosas de... no,
1: que Sora la hicieron para que no, había como un problema legal para que volviera ¿cómo okay. se eh, ¿cómo se llama? El de Kirby, el creador. Sí, eh, qué cosa. Eh, samurai. Sí, no. No, no, samurai. No, no es samurai, no. Sakurai. Sakurai, sí. Eh, sí. Sakurai. Entonces, tuvieron que crear a Sora como para poder mover cierto número de desarrolladores para allá. No sea un okay. lío raro, fue. O sea,
2: Pero sea como sea. Tú, en el Super Nintendo, por lo menos, ya para terminar. Había Nintendo como que tenía... Más eh, desarrolladores, pequeños desarrolladores haciendo títulos, y F0 fue uno de ellos. A título diferente, porque tenemos que recordar que en el Wii también Nintendo prometió unos cuantos títulos de ellos mismos que vinieron que se fueron cancelados, como el, el Hammer, el Project Hammer, que debió de salir, ¿eh?
1: debió de salir ese juego. No sé por qué nunca salió. Bueno, hay, hay juegos que ellos lanzaron, como Disaster Day of Crisis, que Exacto. no llegaron a América, salieron en Europa, pero no aquí, gracias a Rey. Xenoblade casi no sale de Last Story tampoco. La story llegó porque Exit decidió lanzar en América, y se noble porque hicimos un lío en internet, si no...
2: Entonces, siga, siga, siga que ya
3: terminé, Que quizá con la época de... La competencia que había No, y o sea, había mucha... Nintendo podía sacar el hardware. y o sea, habían 20.000 o Sega Genesis que dependiendo uh -huh. de en qué momento de, de la de la carrera fuera, estaba uno arriba y otro abajo. Sí. Pero actualmente, hoy. O sea, si Nintendo hace, eh, quema toda su, su First Part de una vez. Eso quizás sea hasta contraproducente Porque ya tú tienes, ok, va a tener cinco juegazos de lanzamiento Pero luego ¿qué tú vas a poner a, a lo largo del tiempo Porque fíjese que solamente tirando Bredo de Wild, el Wantu Switch one to Twitch. Paper clip, no sé. ¿Y, no, y no pudieron
1: no pudieron cumplir su propia promesa de entrega de First Party mensual. Solamente lo intentaron un año. Mm. O sea, first party no, triple A, yo decía, decían Triple A pesar de que unieron tanto a, a, a los equipos de, de portátil con el de casera. O sea, ahora solamente mm. tienen una sola oficina para ambos. Sí, se le abrió el pecho.
3: Entonces, eh, fíjense que si hubiesen, hubiese sacado eh, Mario Kart de 8 de Mario Kart 8 de Lux, eh, Zelda el Mario Odyssey el Xenoblade Chronicle, el... se fue rociado el Zelda no sé, oh, sí, pero vamos a suponer te tiran esos cinco juegazos ahí mismo de salir eh, hay que tener eh, cartucho guardado para tirar bueno uno ahora de lanzamiento, te tiro uno en verano, te tiro en el otoño, te tiro uno el de el, el Holidays porque es que también la, la competencia. Si tú sacas a esto como está el marketing ahora mismo, tú sacar cinco juegos de la misma compañía en el mismo periodo de tiempo es canibalizar uno con... Sí, sí, es verdad. Hay que darle, como está esto del, mar, de mar, del marketing y de la viralidad, hay que tratar de que los juegos se pisen lo menos posible uno entonces, sí, yo entiendo sí. que por eso quizás no. Sí, y que En verdad. Ellos se... dicen, ¿por qué vamos a sacar cinco de una, de un cantazo cuando le podemos alargar? En el... Todo sí. año, Aunque al
1: vuelvo y digo que, que lo, lo que dice entiendo en, en, a la larga San, eh, la gente cobra, que ni siquiera esos cinco diferentes se están viendo. Vemos el, el mismo ciclo tripartito, Zelda Mario Pokémon, Zelda Mario Pokémon. Ah, sí, o,
2: exacto. Será el Sí, ese sí, el... No,
3: porque ya es un mal endémico. <risa> ok, vamos a cambiar. Para bien. No, Ay, digo, para mamá. bien o para mal, ellos o sea, ellos mismos dan... sí. que han molado cuchillos para su garganta. Sí. De esos tres son, y entonces sí. ya esos son los... Son los que van. Esta. Bueno, pasemos entonces al
1: siguiente... ¿Cómo se diría? Festejado. Y aquí, se re, al parecer, la ventana del ahí sí, efectivamente. un momento para poner el siguiente juego que es nada más y nada menos una consola que también salió para la misma para una fecha cercana pero con dos años de diferencia se trata de nada más y nada menos que el Sega Genesis que salió hace 30 años es una consola 16 bit desarrollada por SEGA es la tercera consola de SEGA y el sucesor del Master System en Europa fue distribuido por Beijing Mastertronic Ozisoft en Australia y Tectoy en Brasil el Corea del Sur fue distribuido por Samsung como el Super Game Boy y luego el Super Alladin Boy es interesante que el, el o sea, Hyundai y Samsung han sido rivales en, allá en Corea del Sur, son los dueños prácticamente del país y no obstante entonces a Nintendo lo distribuye Hyundai y a Sega lo distribuye Samsung. O <ríe> sea que hasta ahí se ven oh, los potasios. Ay, <ríe> Entonces, uh, y en Brasil eh, hay que decir que texto se encargó de incluso traducir del japonés juegos con, con, un, ya, con un texto bastante largo, como el caso de los Fantasy Stop. O sea, mientras sí, nosotros sí. estábamos. Eh, con un diccionario ahí, tratando de descifrar qué carajo nos decían los personajes, Los brasileños estaba muerto de la risa, cuando todos sus juegos en su idioma nativo. <ríe> un abuso. Se, se fajaron, se fajaron. Sí, o sea, eh, Ayrton Senna, el legendario conductor de Fórmula 1, debido a, a esas conexiones entre Sega, Texto y Brasil, llegó incluso a, a llevar, eh, ¿cómo se dice? A, a publicitar. Con felicitarnos, ser parte de la publicidad de, de, de Sega Genesis, de Mega Drive, como lo dicen allá, al igual que en Europa y Japón. Y, y de ellos llegaron a patrocinar, o sea, Sonic llegó a patrocinar eh, carreras de que o sea, Es eh, una historia muy interesante la, la de Brasil. Incluso hoy se venden eh, Mega Drive que tienen tanto juegos digitales incluidos como que son compatibles con, con, con cartuchos originales. Es de verdad con una historia interesante la, la de Brasil y Sega y, sí, de
4: verdad bueno, que sí. decir,
1: Yo tuve uno cuando era niño, eso fue mi segunda consola. El Nes me lo desaparecieron cuando llegó el, el, el Genesis. Pero, ajá, y yo tenía, como dije, Sonic 2, Sonic 3, muchos de mis amigos, los conocí gracias a ese aparato. Mi hermano Warden, mi hermano Hugo, de Moca. Que todavía compartimos. Yo aún poseo su su Lion King de Sega Genesis. Que nunca hemos podido juntar para yo entregarse. <ríe> y ay, ay, ay. jugamos Streets of Rage. Eh, un regalo de títulos fantásticos. Que salieron en consola. Me voy a leer uno de los comentarios. Antes de que los demás hagan su anécdota. yo pareja noticias Le dediqué muchas horas a esa consola. Aún la conservo en mi casa. Era una muy buena competencia para el Super Nintendo. Y, 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 y Artu comentó y dijo Genesis 2 Nada más. <risa> oh. <risa> What Nintendo Exacto. Genesis 2 Nintendo. Y bueno, desde para allá. Lo ya controlado a usted, lo tengo fichado.
2: Sí, 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 rapidito. Buenos recuerdos no como ex... sea, ser un fracaso. <risa> pero perdone, perdone a la compañera perdónelo, usted está jugando buen RPG por ella, digo no buen RPG sí. ahora porque los, los hijos de su madre no trajeron la Shining Force y
3: se le hicieron eso, una por mala eso publicidad, mi odio, mi odio eterno para Sega, o sea, ¿tú traes, vamos a traer Sega Fishing, Fishing Bass. Sí. Pero vamos a dejarlo de episodio de Chini 4, su madre mía. Fue muy lamentable. Pero fue seguro por la mala
2: publicidad del Sega Saturno que ese juego no vendió más. Yo, yo pienso que hubiera vendido más. Pero hablan sí, ya rapidito, hablando del Genesis. Como dije anteriormente, en, cuando estamos hablando algo sobre Super Nintendo. Muchos de los juegos que jugamos en Super Nintendo primero salieron en Sega Genesis. Y el aparato en sí, pues a pesar de que tenía sus limitaciones en, en el en lo que tiene, tiene que ver con la calidad del sonido pues sí, sí, tuvo muy buenos títulos y le fue de verdad que sí, que le dio mucha agua de ver a Nintendo en muchos estados, Sega tenía, estaba muy bien posicionado y yo recuerdo que ya para una anécdota no 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 graciosa, pero sí me recuerdo una anécdota, que la primera vez que yo jugué Sonic Knuckles, en el Sega Genesis del primo mío eh, mi, la abuela de nosotros nos mandó a, a, a quitar el juego Pon, hace, entrando el juego dándole a, a estar y, y entrando a la, a, la, a, la, a la pantalla de selección y viendo el primer videito eh, de Knuckles haciéndole antimaña a, a Sony, ahí me hizo la abuela saltó miren apague ese apague ese juego ese, ese juego que tengo nosotros otro ya nos tuvimos que quedar con la con el gusto en ese momento de jugarlo pero después de ahí, pues, ah, en ese Sega Genesis se terminó Fantasy Star 4, el fin del milenio que es tremenda RPG yo la recomiendo, a pesar de que no envejeció, no envejeció tan bien, pero la recomiendo, porque en ese tiempo nosotros teníamos a Final Fantasy, la 2 y la 3 y la Fantasy Star 3 o la saga de Fantasy Star por lo menos, la 1 fue buena la 2 se se, se desligó un poco de los simientes, de, de, de futuristas, pero la, la la 3 volvió más o menos así. No, la, eh, el de la el revés, al revés, es la 3. Y la 4, la 4 es como eh, la 4 de la Final Fantasy 3 de, del, del Sega Genesis.
3: Nada más que
2: decir. Ya no, con eso esa, digo todo.
3: Esa fantasía, la 4, bien, pero la hay una fantasía. Creo que, que la 3, la 3, muy son, mala. Son y, y visualmente son feas, Sí, mala, vale. Son feos. Son feos <risa> hasta. No te
1: G -G Miren, sobre Sonic 2, hablando del Sega Genesis, Tuve una oportunidad ah, no de que, el,
5: que, el, que, el que desee probar Final Fantasy Star va a estar
1: disponible en el, en, el, en, el, en, el, en el Classic Mini. Sí, yo estoy esperando que digan la calidad de, del hardware sí. de ese aparato, yo para espero. saber si vale la pena. Sí, no, este.
5: el, el es... es bueno, es bueno la emulación sí. es, eh, 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 por M2. Eh, son la gente de M2 que lo, que lo hicieron. O sea, el, hardware... Emula <risa> el
4: hardware...
2: Emulación 100%. El hardware que es bastante... Gente, eh.
3: ¿Cómo fue Isidori? ¿Cómo fue? No, no, que la calidad del hardware de la consola es... Bueno, casi como el original. Álvaro.
2: Ah, bueno. Eh, pues se ya. Han
3: cuidado, se han cuidado de eso.
2: sí sean cuidado porque
1: más y ¿por no
3: como el Sonic? No, que lo que
1: iba a decir era que leí una, en la revista Retro Gamer sobre cómo hicieron Sonic 2 y fue súper lioso eh, porque Yuji Naka no quería trabajar con extranjeros quería que todos fueran japoneses que en Sonic 3 eh, todos fueron japoneses porque cuando se fue quien, quien es hoy el Arquitecto, y jefe del PlayStation 4, PlayStation Vita y PlayStation 5, por eh, Mark Cherry. Él era como quien, quien trataba de, de, de llevar el equipo juntos. Cuando él se fue, Yuji decidió prescindir de los occidentales. Y hubo, su problema es que uno no, cono, yo por lo menos yo no lo conocía. Sabía que, que eso había pasado. y Pero
3: lo que una de las cosas que a la larga terminó embromando hacer era esa... Era entre SEGA de América y SEGA de... Sí, sí. Incluso con el, el, con el mismo diseño de trincas y eso. es el problema de cuando tú tienes dos cabezas. Así es. Bueno,
1: pasemos pues a lo siguiente porque si no vuelve otra vez la gente cobra y, y, oh, y quiere durar un ratazo, eres playo, playo. De Genesis, no podemos tener eso? <risa> no, no, faltan unos cuantos, hay que salir de esto ya, cumplió eh, sí. 33 años, un juego que mucha gente adora, oh. se trata de, de, de un juego bastante querido, hablamos de... Metroid. Ay, Dios mío. Sea, hace, hace, como dije, 33 años, en América, un juego de acción y aventura desarrollado y publicado por Nintendo, la primera entrega de la serie Metroid fue lanzada en Japón para el Famicom Disk System, mientras que en Occidente fue lanzado para Nintendo Entertainment System en forma de cartucho y había que utilizar password, malditos password. Y eso lo dice en la y... caja, pasta. Sucede que mm -hmm. en el planeta Zebes la historia sigue a Samus Aran Mientras intenta, intenta recuperar los organismos parásitos Metroid que fueron robados por los piratas espaciales. En planean replicar a los Metroid, exponerlos a rayos Peta para luego usarlo como, usarlos como armas biológicas para destruir a todos quienes se les opongan. Y bueno, el primero de la entrega, yo no puedo decir mucho, yo voy a leer los comentarios de que opinen. creo eh, of nos dice, el era medio, el primero era medio tedioso, la verdad era nuevo ese concepto revolucionario para la época, eh, luego uno se acostumbra. Y sí, estamos Samuel's para el 3DS me encantó, solo quisiera los amigos para ver extra. Eh, Nelson Martínez nos si dice, si supiera que estoy jugando en, en el 3DS Metro Return of Samus, excelente juego. Y ah, Nelson Martínez es ox quien es el, el creador de, de Dopa Trial B, que ellos hicieron un evento de speedrunning. Cultura cervecera, de Mario 1, fue muy chévere, no pudimos ir por cuestiones de trabajo. Incluso los streams de las revistas, de leer las revistas, lectura game nos hemos hecho tarde por eso, terminado, no he terminado tarde el laburo, como dicen los argentinos. Bueno, que han jugado el juego, que hablen. Metroid 1 Metroid 1, bueno. Yo la
5: jugué, pero. No llegamos a que digamos... <risa> yo, yo, vamos a dejarlo en que yo la probé ahí. Eh, yo lo que sí le di fin, obviamente, a la... A la, a la 0, ¿Cero ahí sí. Sí. Y ahí fue que... Eso es lo más cercano a... A darle a la uno okay, que yo puedo hacer.
3: ¿De Oh, yo... No. Ah, Isidori, usted, dele, dele. No, eso que es... Eh... Son de esos, juegos, de esos juegos que tú un día pruebas en el emulador de, de Nintendo y eso. Juega para darle cosas, pero te das cuenta que está un poquito difícil pa, para los estándares actuales. Y bueno, ya ni siquiera para los estándares actuales, sino para el tipo de jugabilidad que tenía el Super Metroid. Sí. Eh, porque esa checha está introduciendo pasos, eh, el tema de, del mapeado y demás. Se hace complicado jugar ese... ese juego. Ese clásico, jugarlo ahora es un Sí. No sé cómo que tú te pongas a ver películas de los años 1900. Sí, no que se te puede hacer durillo. en
1: bueno, la gente cobra, dirá Oh,
2: son simplemente que el Metroid 1, pues de estos juegos que en su tiempo innovaron en cierto sentido porque no había muchos juegos así con un sistema de exploración tan no ambiguo, pero sí pero sí por así decir entre entre ventana, 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 no, no ventana, se entendió. entre qué tienes que hacer un entre me estoy oyendo me estoy oyendo ¿Lo correcto Ok, continúa. ¿Está escuchando? Ahora. Sí. Ok. Ahora me escucho... El largo ahora, ahora no me... Se está como me
1: cortando, no sé.
2: ¿Alguien okay. entra de pronto? Eh? Ok, voy a salir. Y...
1: Ok, continúa. Hello. ¿No?
5: ¡Hello! ¡Chimmy! técnico! ¡Mario!
1: ¡Hello! ¡No, ah, Bueno, la gente cobra parece que se quedó. ¡Se murió! Suerte que su amigo. El alma. Su hermano. ¿La gente? Bueno, no escuchamos. No, usted continuará el, el próximo año que hablemos de Metroid. <ríe> bueno, el siguiente juego... No voy a más tiempo. Es... Eh... Ok, a volví ah, bueno. nuevo. Continúa. Rápido, tío. Dale, 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 dale.
2: No, que eh, fue un juego en el cual el sistema de navegación era por, por ventana. Entonces, tú tenías obligatoriamente que hacer un mapa completo a mano, como lo hicieron no me recuerdo si en la revista que Nintendo lo llegaron a hacer, pero creo que en la Nintendo Power le llegaron a hacer el mapa foto por foto, antes eso era algo clásico, en la revista de Nintendo hacer un mapa foto por foto, crack, que tú no te perdieras porque de verdad que es un maze el juego, pero de, muy bueno, muy bueno y yo lo jugué en su tiempo, sí no lo pude terminar porque en ese tiempo no tenía otros títulos, pero si sí le llegué a, lo llegué a jugar bastante Nunca pude meter a Mother Brain en Nintendo, nunca. Después fue con el tiempo que yo... <ríe> Llegué a derrotarla.
1: Oh, bueno, pasamos al siguiente juego. Trata de uno que hicimos streaming hoy, Facebook. Un juego que salió hace 19 años en América. Hablamos de Chrono Cross. Un RPG desarrollado y publicado por Square. Ahora Square Enix para el primer PlayStation. Es alegadamente el sucesor de Kuno Trigger, que salida en 1995 para el Super Nintendo. Kuno Cross fue diseñado principalmente por el escritor eh, y el director Masato Kato, quien tuvo asistencia de otros diseñadores que también participaron en el Kuno Trigger, incluyendo al director de arte Yasuyuki Hone y el compositor Yasumori Mitsuda. Nobuteru Yuki diseñó a los personajes. Eh, quiero decir, de ver los comentarios, de pronto, antes de que demos opinión. Grave of nos dice, una belleza al principio, una belleza. Al principio me trabé en el barco con el capitán, luego de eso fue hermoso. Es el cambio de personajes, los caminos que podías elegir, con quiénes ir. Links, the Queen, Kid, Search, no olvidar a esos personajes y sus diferentes finales. Eh, Frank, Juan y Chacón nos dice, hermoso. Luis Manuel Franjul, el de, de Heart of Fantasy en Facebook, es una página fanpage de Zelda, nos dice Hace tiempo la compré junto a Final Fantasy 9 y lo terminé hace unos pocos meses Corona Cross para mí es un juego maravilloso pero que desgraciadamente está bajo la sombra de Chrono Trigger y muchos son valoran lo suficiente uh, a decir? Es un juego excelente para nuestro Corona Chrono Ricardo Yarza, juegazo, dice Sancha que tienes una obra maestra, ahí sí no lo puedo discutir es un genio, en mi opinión. Tigre está rotísimo. A ver si. Él... No, ni se me nada, así que. Arranquen, caballos. Maldito
3: casino. Todo lo que, tengo oh. que... Sí, sí. Oh. Oh. Eh, No, lamentando el caso. O sea, no lamentando el caso. Que. Es, fue una movida arriesgada. El no querer simplemente retomar lo, lo que ya se había hecho. De verdad, tomar mecánicas, tomar el setting y demás cosas. Para hacer el. hacer la secuela. Lo que yo realmente le critico a Chrono creo que es donde realmente la única cosa que yo le critico que palidecen en comparación a Chrono Trigger. Es el tema del cast de personajes. Que son demasiados personajes. Y a ninguno tú le das... No, como eh, tiempo de... Es que, no, es que ni siquiera guau wow, Es que son... Cascarones. Y quizá una de las cosas... Porque realmente... Eh, la, el tema de la conexión con Chrono Trigger. El problema es que empiezan... Es como si Chrono Trigger empezara aquí en la Concepción Bona y Chrono Pro arrancara en la Centro de los ceros. Entonces, mm. que hasta que tú no llegues a la estación Juan Pablo Duarte, tú no vas a ver tú no vas a ver a la... A la a tan, y, que eh, tan, y que tampoco al principio. es, es tan, tan fuerte la conexión, digamos. No, 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 no. Eh, la, eh, no, ese es el problema. Que si tú no llegas al final, tú no te das cuenta de cuál... O sea, de eh, qué sin Crono... O sea, eh, hay un evento que pasa en Seattle que tú no te das cuenta de cuál es el, el aftermath de, de ese evento hasta que tú llegas a, a Chrono Cross lo que pasa es que ya eso es, eh, vamos a decir, el último tercio del juego entonces eso puede afectar a que la gente piense que la conexión son vagas y es que no, es que está, de hecho se descubren cosas como ¿Qué pasó con, con Guardia después de, de que Crono y Marley se llegaran a casar ¿Cuál es el destino de ese mismo universo? Eh, hay un personaje clave que yo, por el, para el que no lo haya jugado, le dejo que, que descubra esa sorpresa, pero hay un personaje clave que, o sea, que realmente en Crono 3 cuando tú jugabas, bueno, se explica muchas cosas, pero me dejaron este cabo suelto. Quizás lo dejaron abierto así, pero Cato dijo bueno, déjame construir a partir de aquí. Y es eso. Eh, yo valoro mucho el esfuerzo que se hizo de no simplemente hacer un copy-paste. Vamos a hacer, no sé, un como hacen muchos juegos actuales ahora, que es cambiar, hacer un reskin y sí. mantener lo mismo. Pero eh, algunas decisiones eh, de eso de, de la, mantener las conexiones tan vagas en un principio el tema del casting <coughs> que son demasiados personajes y quizás eh, el tema de las techs le hubiese ayudado más que no fuera tan tan oscuro porque antes tú encontrabas tú podías una doble una triple tech ya tu, tu personaje y cada una habilidad y esa habilidad no, es que tú tienes que tener a X personajes y dependiendo de la habilidad y estas no cosas bueno, es complicado de ejecutar porque fácil, muchos de los personajes con los que tú puedes hacer doble tech no, no son no son obligatorios son personajes opcionales Imagínate tú. No, son no, no, de le, las cositas le faltó pero...
1: el ritmo que impregna siempre en su proyecto Yuji Hori. eso sea, se nota
3: y un hombre que va ahí ta,
1: ta, ta, ta. El hombre parece sí. un músico escribiendo
3: porque que también el tema de Chrono Cross es que se va muy bueno si el que ha jugado Xenogier, eh, y cree que la, la historia de Xenogears es para volarte la cabeza cuando tú te metes en el lore de, de, de Chrono Cross tú dices, eh, hay vaina que hasta el sol de hoy yo no entiendo 100% por ah sí me dejaron el juego eso yo me lo creo, pero si tú te pones a darle mente, se te funde el cerebro. Y quizás eso también le... Bueno, el mismo Kato ha
1: dicho a que... Ver. que quizás venderlo como secuela de Cono Trigger, y no como sucesor espiritual o conexión ah, no. fue un error. Es que le ha pesado el juego. Lo ha dicho en varias entrevistas. Sí.
3: Pero aún así vendió su... su... No, no, que... Oh, como sí, tú dices tal... que es secuela de Cono
1: Trigger, de oh,
4: his... oh, oh. oh.
1: Pero un juegazo, yo me puse a hacer el stream hoy Y, y era, ¿sabes? generalmente me gusta no pasar de media hora <ríe> <perin> Como compadre Que <ríe> difícil Yo no, a ver si lo continúo en estos días
3: No, dale, dale el chance de tu haber... No, 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 yo lo jugué en su época yo, yo
1: lo llegué a pasar, no en su época, sino 2004, 2005 me gustó muchísimo lo que digo es que, era, como, que, no, que si se, no se ve conectada con los triggers se disfruta muchísimo más. Eso es lo que yo considero.
2: Bueno, no, puede ser que sí, puede ser que no, porque a pesar de todo, tú cuando juegas con los Cross, cuando tú vienes a jugar con, con los triggers, a ti te da como ese sentimiento como de fuck. Bueno, y si Dori sabe... Eh, como
3: de no, es que eso Primo, <risas> cuando tú llegas a donde Miguel que agarran...
4: Eh... <risas> No, mi tú ves sí. esto y esto y esto. guapa <ríe> el carajo. Y tú dices, espérate, así.
2: No. Que tú dices, para no dar el spoiler, que tú te hagas como fuck. O tú te hagas como, como
3: así, como porque. O sea, Eso sí, que te deja esa sensación de <ríe> miércoles y todo lo que yo hice.
2: Y el final pero... está muy depresivo, pero eh, es muy buen juego, de verdad que sí. Es bueno, es bueno,
3: es bueno. Ojalá hay que le hagan un remaster como está haciendo Square no, que, con, que sea, la, con la 8. Óyeme, si hacen un remaster retocado así Oye. como la 8 y la 9, eh, yo caigo. Yo tengo más hype por, por el remaster de Final Fantasy 8 que por el remake del 7. <risa> Uf, óyeme. Me robaste las palabras.
1: Ahí está. Fueron hacer el audio excepcional visualmente. Sí. A pesar sí. de, de ver la, la textura de 32 bits que, que a veces son un poco incómodas de digerir. De digerir se deja disfrutar, se deja querer. No, o sea, se deja
2: querer. el sistema que lógicamente de batalla no es igual. y por querer... No, no, no,
1: por eso, o sea, el juego como quiera sigue siendo chévere. Por eso insisto sí. que si, si se ve como, o, qué sé yo, sucesor espiritual o, o. No como secuela directa. Yo creo que, que se goza más el juego. Pero nada. ¿no? No, no, Deja de ser un
3: juegazo por eso. Sí, sí. Hey, a... Señores, ahora me estoy fijando la batería del móvil. Es mi madre, así se va la gente. No, todavía me quedo por un ratito.
1: Ah, nos vamos rápido. Si, sí. si, sí, a... la la sí, sí. hasta
3: el juego día de
1: por cien. Si 100%. juegos de aniversario. Mira, ahora le enseñaron
3: me... pestañó Simple y para decir, mira, tú quieres luz. <ríe> Eso me hicieron a mí
1: ayer que me reinaron los pene de streaming esos perros. Bueno, continuando con juegos de aniversario. Así como cumplió 7 años de su lanzamiento, Dust and Edition Tale, un RPG de acción creado por el diseñador independiente Dean The Drill, y publicado por Microsoft Stu Studios para el Xbox 360 a través del Xbox Live Arcade. Luego fue lanzado para Windows a través de Steam, seguido de una versión para GOG, Linux y OS X en 2013. El año siguiente se lanza en PlayStation 4. En el E3 de 2018 se anuncia para Switch. No, he, eh, no me he cerciorado de si ha salido... Pero es un juego impresionante que, que lo hizo una sola persona. Solamente las voces y, y la música fueron realizados por, por terceros. Pero es impresionante. Le tomó una década, una década de trabajo duro, arduo. Eh, fue bien recibido, vendió un millón de copias en 2014, lo cual es bien, muy muy bien merecido. Y, y qué bien por, por esta joya. Eh, es un Metroidvania 2D, con, con unos visuales bastante agradables gameplay también un, un cierto tiene buen dinamismo buena velocidad con puzzles con muchos aguas algunos más pendejos que otros disculpen los mexicanos que esa palabra es bien fuerte para ellos o sea, nosotros no tanto y qué
3: decir Es una joya tú estás diciendo que para nosotros la palabra pendejo no es fuerte porque habemos 10 millones de pendejos wow. <risa> eso
1: lo dijiste tú no, no, porque ah. eso es. Allá en México eso,
3: eso es. Eso es. Me la madre, casi. Nada, ya. Eh, ofendimos a los mexicanos y a los argentinos ahorita. ¡Oh! Con... ¡Oh! <risa> oh. Ah, <hombre>, no, <risa> ¡Habla rápido! Y a decir nada. ¿De, de, de... ¿Sobre qué? ¿Sobre Doc? No yo ahora. le voy a dar la palabra que querían ser el The fan de De Delicious Ah,
2: eh, no. Para ser una sola persona que desarrolló ese juego. Hay que no darle una ovación, no, hay que hay que darle un estudio de desarrollo al solo, ¿okay? que porque tengo entendido que fue una sola persona que trabajó sí, con ese sí, juego. Y, y el trabajo que que hizo pues es excepcional. Yo no sé cuánto el tiempo duró desarrollando ese juego. Pero si él hizo la música, las voces, todo. No, no, no todo, la música no.
1: Es todo ah, okay. menos la música y las
4: voces.
2: por suerte, porque si no se iba a dar un tiro, porque como está construido el juego, es una metroidvania, pero no es una metroidvania como de esas Metroidvania chafa ni, ni, ni rastrera que andan por ahí, sino algo bien hecho y una o historia sea. que no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo de la historia, pero te deja con más, te deja como para una continuación no sé realmente si el juego vendió bien para que tuviera una segunda parte, pero deberían de, de, de en algún momento de su vida lanzar la, la, una segunda parte de ese juego, los gráficos la jugabilidad el, el, la forma como se, las cosas, de, se desarrollan las cosas o sea, hay que darle un aplauso, una ovación de pie a ese caballero, porque él solo hizo un juego que de verdad que cuando yo lo jugué yo me me, me se me explotó la cabeza en ese tiempo porque dije como una sola persona puede hacer tantas cosas pues sí, eh. y yo se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad que sí el que pueda jugar lo que lo juegue y que lo juegue tranquilo con audífonos para que se inmerjan en el, en el mundo de, de, de Dust no puedo decir más nada, porque de verdad que excelente juego. Bien. ¿Alguien más? Bueno, Artur salió.
3: Mm, no, yo realmente no. El juego lo conocí aquí en verdad, pero nunca he tenido chance. Vamos al, al... Creo que es el UL. Sí, es
1: el último. Qué bueno, qué bueno. El último juego de la tanda es un juego muy querido. Un saludo a mi hermano Luis Franjul. Que... Que es enfermo con este juego se trata de o sea, cumplió 20 años y tuvimos una equivocación porque hace el año pasado publicamos que cumplió 20 pero en realidad eran 19 se trata de cumplió 20 años legacy of kings Old river un juego de acción y mm actuado -hmm. por crystal dynamics y publicado por Ado soft Interactive fue lanzado primero para el primer PlayStation y Windows el año siguiente en Sega Dreamcast es el segundo juego de la serie, Legacy of Kane, siendo secuelas de Blood Omen 2, Legacy of Kane. Soul River fue seguido por tres juegos, de los cuales Soul River 2 es secuela directa. En los comentarios, eh, Roger Paniagua de nuevo nos comenta y nos dice. Muy buen juego para el primer Playstation. Muy entretenido y excelente historia. Espero lo vuelvan a traer para que las nuevas generaciones puedan probar. Deja un jueguito que de verdad merecía su remake.
4: Sí, eh, de verdad Kevin que
1: Manuel sí. Tineo Peña nos dice, ¿Pero por qué me hacen eso? es como si conociese mi punto débil. Pues nada, jugarlo otra vez. Cuando se apagarán de nosotros los fans, publicarán la tercera parte. Bueno, no cruce los dedos. Como dicen lo, lo, los norteamericanos, eh, Don't hold your breath. <risa> no, no, no aguante la respiración. Eh,
3: eh. Eh, eh, no, es no cual que tiene los derechos de eso. Sí, supone que bueno, ellos contaron sí. el estudio. Ah, pues un día un joyito móvil ahí o en un evento <risa> con Fantasy Black Savings ahí. O hola. Exacto. O, la no, Asato.
1: o, o, un, o un, una ropa,
2: un, un, vestuario. Un, un
1: summon sale de Kane. Un
2: vestuario, ¿no? ¿no? Sí. O sea, un, un
1: clover, Razer. Un Sal, sale sí. Ken y Razer como, como summon aparte. Y de sí, DLC de, de en... pago en Panamá 17
3: no, y en el mejor de los casos un, una raid en Final Fantasy 14.
1: Bueno, hagamos el comentario. Grave of Point. después nos dice todos me dijeron que es muy bueno y completo complejo y me tendría horas pero que jugué está excelente pero creo que podría dar para más. En realidad el juego sí quedó corto con ciertas cosas pero considerando eh, quedó muy bien. Jorge David Juárez Flores nos dice, espero algún día un remake para PlayStation 4 y hacer pedazos una vez más a mis hermanos traidores, mis poderosos hechizos. Mi favorito, el sonido. Carlos, Joan Castillo le responde, eh, ya está tarde, si hacen remake sería para PlayStation 5. verdad tiene sentido. Íñigo Rodríguez dice... <coughs> un momento. Nos dice, de mi favorito este PlayStation 1. Lástima que no pude jugar los posteriores. Las cinemáticas me fascinaban. Maguita de nuevo nos responde y nos dice, muy duro. Sí. Y Mila Hernández dice, una belleza, lo voy a conseguir. Eh, dejé ver uh... a... Siempre está en oferta. Square Enix siempre lo pone en oferta en la PlayStation Store. Si tienes PlayStation Vita, PSP, quieres apoyar ese título Esa es la mejor forma de decirle a Square Enix que te interesa. Nos ponen a, a dólar y medio máximo. Entonces, está un, un precio muy asequible. En Instagram también nos comentaron. David Castillo puso sus dos manos arriba. O sea, lo máximo. Igual de Boris Flow. Y Topa Alberto nos dice, qué clásico. Y sí. Tito Gamer también nos responde, ¿cuántas memorias me llegaron al ver esa foto? Decimos que ese es el objetivo de, de la Y Néstor Trimmer nos escribe, esa historia me fascinó. El héroe que se convierte en villano y en su miedo creó su propio némesis y el tema de que no se puede temer a la evolución es genial ese juego merece un remaster que que, que sí, que retoque el gameplay pero porque se hacía algo aburrido lástima que es un poco probable que pase eso es verdad, poco probable y bueno, hablen ahí esto ya es ya el último del pan
2: oh realmente yo llegué a jugar Legacy of Game la Soul River, que es Reaper river cuando el river sí, sí. Y, y fue uno de los primeros juegos en los cuales yo me sorprendí en que la el doblaje español se escuchaba de maravilla yo realmente el doblaje español para algunos juegos no lo tolero mucho porque ellos tienen su, su, su tono su tono local su, su, su cantado por eh, eh, la palabra su cantado. no estoy diciendo Ahora estoy discriminando, digo que no me gusta mucho el cantado que utilizan algunos, algunos, eh... Deja de estarse eh,
3: justificando ¿no? y siga hablando. Exacto, no me gusta. Si no ustedes están justificando, ustedes saben que lo van a decir como quieran, ya, <risa> ya, ya, sea, sea hombrecito. Exacto, y decir, ya, no me, gusta, xenófobo, no me gusta. Que ustedes es No, no, nada, nada Que
2: ustedes es racista, que están... No, llirando. no, <risa> no. me gusta, pero... Pues, no, no, porque realmente cuando escuché el, 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 el doblaje de Modern Warp, perdón realmente me sentí la, muy, muy triste porque de verdad que sí, no me gustó para nada, pero en fin ese doblaje de ese juego para Playstation cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me encantó porque el, el, lo que hicieron el apartado del sonido pues lograron encajar la esencia del juego y ya para hablar del juego ya pues a pesar de que el juego tiene su limitante como la cámara y unas cuantas cositas para un, para un juego de Playstation 1 con ese tipo de jugabilidad y esa fórmula que tenía ese juego pues fue cayó de maravilla, hay muchos otros juegos que son, que tienen como la, la misma fórmula como Shadow Man pero que, no, esa, pero que no caen, no terminan el repunte ni Nightmare Critter no terminan bien el repunte con ese tipo de fórmula en el, en lo que tiene que ver con la jugabilidad, pero Sol River Ramen sí, sí a mí me encantó la, la, la esencia del juego el feeling, el control no era malo la cámara era un poquito difícil pero Y a pesar de que se volvió un poco monótono, pero eso de estar utilizando la habilidad de Raziel y de y de cada vez que tú eliminabas un enemigo te comías el alma. alma, cosa que vemos ahora de manera natural en muchos juegos, cuando tú eliminas un enemigo ciertos puntos vienen hacia ti, pero antes tú tenías que tragarte, pues son cosas que se agradecen como que el equipo que lo desarrolló a pesar de todo, hizo un trabajo decente, no se puede decir que no. Muy bueno el juego, muy bien, es bueno. No ve voy a decir que es excelente, pero es bueno, es, es, es disfrutar
1: Ya, yeah. <risa> <Sí. Sí. risa> ok. Deja <risa> de si te iba a decir algo.
3: No, eh, no realmente esa era la época en lo que yo jugaba, era RPR RP.
1: Yo si le haces un remake estaría y... dispuesto a, a jugarlo, yo lo jugué en su época, pero... Lo probé, pero no no no, no era, no estaba como acostumbrado a esos juegos así lúgubres uh -huh. tan...
3: Yo sí recuerdo, bueno, Eriansu Wilfrido, que, sí, sí. Le acuerdo, que la, la, la llevó a jugar mucho. La llevó a jugar Al muy igual bien. al igual que Vagran que ese <risa> Yo no he jugado Vagran History porque yo vi tanto Vagran <risa> History en esa casa que yo
2: Usted sabe lo que Y la gente que cree yo...
3: que la gente creerá que no, que tú te exageras, no, no pero es que yo nunca he visto a una gente jugar tanto. Va granito,
1: Ya sí, no. a lo
3: último, a lo último fue trompada limpia.
2: Sí, a trompada ya.
3: ya. Es eh, 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 eh,
2: difícil. Bueno, el, a mí me pasó con cualquier profile eso mismo que la jugaron tanto. Wellington Maxi y willy que ya me sabía el juego completo. Ya yo la terminé en PSP ya fue porque ya yo dije
1: déjame jugarla yo y Dale en cámara lenta. <risa> bueno entonces hasta aquí las 15 mérides no se muevan que continuamos con el tema de la semana así que aguantense ahí un chinchín un chinchín más un chinchín chin, nada más
0: puedes escuchar legión gamer podcast en ibooks spotify TuneIn, itunes google podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
1: No amigos, bienvenidos y bienvenidos. Seguimos con el tema de la semana que esta vez será sobre la violencia en gaming y cómo nos afecta. Y es que hemos visto declaraciones recientes, sobre todo por la polémica de, de la, los lamentables tiroteos, incluso eh, a menos de 24 horas de diferencia, que sucedieron en Estados Unidos. Y no han dudado los políticos estadounidenses de ambos partidos, porque están achicándole todo a un solo lado y en verdad son ambos, de que esta violencia es culpa de los videojuegos Cuando en el único país donde se han presentado estos casos de tiroteos alarmantes Es en Estados Unidos Incluso países con una situación económica y de calidad de vida similar Como el caso de muchos países de la Unión Europea O los mismos países asiáticos Y resulta que según estudios que se han realizado Tratando de encontrar un factor Que pruebe que los juegos violentos No eh, son, eh, como se diría, culpa de, de, de los videojuegos y es que la, el institu Instituto de Internet de Oxford la Universidad de Oxford han, han realizado un nuevo estudio que publicaron en la, ciencia, en la Sociedad Real de Ciencia Abierta que es uno de los estudios más compresivos, de, en, la materia, más compresivos en la materia con respecto a, a, a ese elemento y es que ellos buscaron muchachos británicos o ocho sujetos de 14 a 15 años eh, y resulta que según los estudios que ellos realizaron no había conexión entre los videojuegos violentos y la agresión eh, de adolescentes. Algo que el profesor, profe, el profesor Andrew Privilsky eh, clarificó, la idea de que los videojuegos violentos llevan, conllevan a una agresión en el mundo real es una popular, pero realmente no se ha probado muy bien en el tiempo. A pesar del de el interés en el tema por padres y hacedores de políticas, la investigación no ha demostrado que hay una causa para preocupación. Estamos hablando de un científico que está diciendo esto. Sin embargo, y estamos, esto es un estudio que se presentó, por lo menos este resultado en febrero de 2019, o sea, hace cinco, hace seis meses ya, uh
4: -huh.
1: y, pero esto no es nada nuevo. Estamos hablando desde este, que salió Mortal Kombat, que sí. hubo ese encuentro entre las tres, bueno, los dos principales, que era Nintendo y Sega. Que Nintendo le echaba toda la cueva a Sega y Sega eh, no tenía buen representante. Fue vergonzoso la participación de Sega eh, y siempre ha ha vuelto a, a retomar y retomar el mismo discurso contra el gaming porque siempre quieren ponerle más impuestos, quieren que se yo quede para ti y siempre buscando alguna excusa eh, sin fundamento de que la causa de, de la violencia sobre todo de, de los tiroteos eh, son del gaming. Verdad es verdad que hay muchos videojuegos violentos, eso no se puede negar, de hecho mis videojuegos favoritos son violentos <risa> El mío, Ninja Gaiden, Exacto. <risa> pero eso no quiere decir que yo voy a agarrar un machete, porque lo más cercano a una katana que hay Y, y voy a comenzar a, a, a como batu, Batosa y el destajador a, a, a decir ese, como sí. loca, eso no tiene sentido <risa> Estamos Exacto. hablando de que conocer el Ninja Gaiden el Xbox 2014, 2004, ¿verdad? 2003, 2004, 2004, sí bueno, en esa época yo pedí que la alquilaran, le expliqué a mi, fue mi, mi hermana mayor que me la, me la alquiló, que era un juego violento, ellos fueron conscientes, pero yo creo que una de las diferencias que radican en, en la crianza entre nosotros en Latinoamérica y Estados Unidos es que somos una cultura de metiches. Y siempre va a aparecer alguien que nos va a decir, eso no es real, eso no es de verdad, eso sí, no es, es un verdad. juego. Ten cuidado. No te tires como ese tigre que te vas a dar durísimo. Etcétera, etcétera. No sé. No sé. Como que es algo, es algo tan idiota. Y lo peor es que hay mucha gente que lo replica. Que lo diga el político no es nada. El problema es que tanto se dice una mentira que algunos piensan que es verdad. Y tenemos ya... ¿Cómo se lo mete cómo? En 1994 fue 95. Vamos a buscar. O sea, tenemos más de dos décadas con ese, en ese mismo Tirijala. Y por, por suerte ya somos gente vieja, gente mayor, que ya eso no nos vale, como dicen los mexicanos, nos vale. 1992, tiene 27 años en este play. Está bueno ya, tanto no se jarta Sí. Pero bueno, no sé, ustedes tienen que decir al respecto. y dale. Shidori. shidori que
3: no dele. se quería no se quería ah. quitar el mundo ah ok, dele dele uh, no el tema mm, con eso es eh, bueno lo mismo Reggie sacó una estadística eh, bueno a, eh, al poco al poco a los pocos días de la de la masacre bueno de las dos masacres aunque después de esa um, se han dado más eh, más ataques con, con armas, incluso hubo una un atentado que no sé un, un intento de ataque eh, que lo, lo frustró la la abuela, de, ah, del, abuela. sí del supuesto per, del que iba a perpetrarlo en fin eh, que bueno, en medio de todo eso, Rey con sacó unas estadísticas de, lo, de los países que más consumen dinero de videojuegos, eh, unos cuantos, entre ellos estaba, estaba bueno, después de China estaba Estados Unidos, un segundo. Eh, Estados Unidos la, eh, estaba después de China, pero el único país de todos esos donde hay. Cantidad por el orden de los 200 y pico de más shooting a, al año es en Estados Unidos. Y también hay un asunto que la sociedad norteamericana no se quiere, ¿cómo se diría?, analizar, hacer un, un examen de conciencia. Ellos se tienen muy enquistado en su cultura lo de la Segunda Enmienda. Sí. Que no, que, que si me quitan las armas el gobierno va a venir y entonces para defenderse el pueblo, ¿cómo lo va a hacer? O sea, eso yo en el contexto de 1776-77, cuando fue la independencia de ellos, lo entendería, pero ahora no es ese clima. Y vamos a suponer que está bien. Vamos a dejarte de armas para temas de defensa personal. Pero tú no necesitas un rifle de sniper para defenderte. Porque, dime, tú se mete un ladrón en la casa, tú vas a perder tiempo ensamblando un jodido rifle de sniper, uh -huh. de sniper para dar un tiro. O sea, tú no necesitas una handgun, no 45 cuando mucho. Eh, pero aún así debe estar regulado. Porque es que siempre que hay un atentado, el, el acusado tiene algún... Tema de salud mental. Que si era un veterano de guerra, sí, que si le hacían bullying en la escuela, eh, que por ejemplo hay mucho de esto de xenofobia y racismo, pero es que aún así tú puedes ser el tigre más racista de la bolita del mundo, pero de ahí a tu eh, planear ir a un centro comercial, a pararle a gente eso tiene algún tipo de... de de y es eso, incluso en un país como tipo este de qué? Que es ¿Que una jungla cortó? que se cortó tipo de de salud de enfermedad mental Claro, por claro. Eh, en un país como este que es una jungla. Eh, de un segundito. Sí. Eh un país como este, como decía, que es una jungla, aquí hasta conseguir un arma ilegal, eso uh -huh. es un trote. Eso tú no lo vas a, tú no lo vas a encontrar donde quieras. Eh, esa es una. La otra es que, óyeme, en Estados Unidos se dan sociedades donde los padres y las madres, por contar de no criar al hijo, se lo dejan a que la, la computadoras, los videojuegos, la televisión sean que los críen. Eh, un muchacho se puede pasar en un cuarto, qué sé yo, 16 horas trancado, y padres nunca le, le ponen régimen. Y eso ya no es el problema, y ya no es que esté jugando videojuegos de forma consecutiva, sino que nadie se está deteniendo a preguntarle a ese muchacho o a analizarlo, a ver qué es lo que lo tiene aislado así del mundo real. Eh, y obviamente, si... Tú tienes, si en tu casa no te supieron dar um, educación, no, como, como en cultura como esta, no te metieron tu pescozón sí. al momento oportuno. Porque, ok, una cosa es que tú llegues a, a, al extremo de, de ensañarte con un muchacho, pero una nalga, un tabano, un, un mal día, eso te evita muchos problemas en el futuro y esas culturas son así, es ¿eh? como que todo el mundo vive aislado, aquí hasta el vecino si ve al hijo tuyo en un meneo raro Le va tira. a tu casa y te dice mira yo vi al hijo tuyo en esto y esto pero ahí cada quien está como en, en, su, en su mundo, entonces eh, para no alargarme mucho hay varias aristas que los gringos como sociedad deben revisar y no lo hacen y prefieren ah bueno le echamos la culpa a, a los videojuegos le echamos la culpa a la película le echamos la culpa a los cómics le echamos la culpa al anime a todo pero no revisamos que la fiebre a lo mejor está en la sábana así es te voy a decir
1: algo y y no perdón gente corta bueno yo voy a dar una
2: anécdota local de esos tiempos del año 1992, cuando recuerdo que nosotros, mi hermano y yo, íbamos a jugar en un videoclub, la Mortal Kombat 2, yo siempre me recuerdo con mucho cariño que cada vez que nosotros íbamos al club a jugar ese tipo de juegos violentos, nosotros sabíamos que ese juego, era, eh, en gran parte, un agente para tal vez desatar algún tipo de conducta violenta. Si eh, poniéndolo de esa manera, como muchos quieren verlo, el cual no es así. Pero nuestra madre y, y yo como como niño, eh, con una crianza llevada de la, de la, de la mejor manera posible, como con se... Su correazo era, y su pecoso. Exacto, con mi tubo, porque era con un tubo que, <ríe> que me daban. <ríe> Pues cada vez que nosotros íbamos al club a jugar Mortal Kombat, mi madre siempre nos recordaba y nos lo decía de esta manera. Eh, muchachos, recuerden que ese juego no es, que eso eso que ustedes juegan no es de verdad. Y nosotros siempre le decíamos lo mismo a nuestra madre. Nosotros lo sabemos. Y nosotros en mi vida, como videojugador, yo desde niño siempre... Tuve la oportunidad de jugar juegos violentos. Por eso digo que comencé a jugar juegos violentos. Fue con
1: la llegada de Mortal Kombat
2: 1 y Mortal
1: Kombat 2. O sea, explícitamente Pero, violento, porque Mario es violento. Se va a atrapar. Exacto, a, una tortuga, esa platada, así, acabar exacto, con su vida.
2: Brutal, exacto. Y son ninguno, un científico loco que lo que construye a, 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 modifica a los animales de a su manera para exacto. que estén dentro de robots. Pero bueno, <ríe> le ponen animales para tú, sabes, hacer la diferencia. Pero a sabiendas de eso pongo en contraste como el, 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 algo que el, el por lo cual Isidori estaba hablando y es sobre el desorden mental que no va relacionado a que una persona sea, sea violenta porque esté jugando videojuegos violentos eh, nosotros teníamos un amigo que era frustrado con bueno Isidori no sé si fue usted que me contó esa historia, una, un conocido que era frustrado con Metal Gear Solid y Sí, Ay, y él yeah. actuaba, no sé si me está escuchando ahora mismo, pero él actuaba como si él fuera Snake.
3: No sé, usted yeah, que me conté No, historia?
2: No recuerdo. Ah, bueno. O sea, Entonces, o,
3: no, o mejor dicho, no estoy
2: familiarizado. Güey.
3: No está familiarizado
2: bien. Yo no sé si fue usted o no sé si fue Ronald, creo que me, mi hermano, que me la contó, que era un jovencito que se había frustrado tanto con, con la saga de Metal Gear que él actuaba de, de manera de sigilo en su vida real y, su llegó caja, caja, problema, sí, y llegó a tener problemas y llegó a tener problemas con varias personas porque él se quedaba como si como si estuviera jugando con como si fueras sneak, agarrando personas por el cuello haciéndole <risa> no me recuerdo la llave <risa> militar ya, ya yo.
3: Y, <risa> y se llegó y llegó <risa> pero pero mal pero mal le eh. eso no procede porque aquí sí. te meten tu trayón, eh. es lo que <risa> digo es lo que digo en
2: entonces eh, ahí, eh, ahí es donde voy pongo la, la Pongo la, el, la, la, la pesa con un de un lado y de otro para que la gente pueda diferenciar realmente cuál es el problema que el, el cual usted está hablando. Que ya no es simplemente porque estoy jugando un videojuego violento, pues tengo que llegar a ser violento. Sino que hay, hay, un, hay un, un, un factor denominador en el cual es eh, algún tipo de, de, de conducta que no es la apropiada para llegar hasta ahí, que no es por culpa de los videojuegos. Ya con lo que tiene que ver con tu, con tu percepción personal de que eso, eso es verdad y que tú actúes como, es, como el personaje del videojuego, ya eh, es otra cosa. O sea, ya no, no tiene que ver con que si el juego es violento, usted tiene que ser una persona violenta per se. Y lo digo por eso porque cuando sucedió la masacre de Colombia, lamentablemente, dos de los, eh, los atacantes hablaron del de, de juego de Doom. ...del videojuego Doom, del FPS Doom... ...entonces ellos, ellos en, su, en palabras textuales... ...dijeron, vamos a, a matarlos... ...y vamos a explotar la cabeza como el... Como ...el, el, 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 el jodido Doom... ...y por ahí... ...por ahí, en esa, por ahí comenzaron... Las, las, los, los, ...los... ...los medios a atacar... ...en gran parte a los, a los videojuegos... ...por esas pequeñas palabras... ...que dijeron esos jóvenes... ...que, como usted sí. mismo especificó Moisés y, y a Mauri... ...y, y todo el mundo sabe, debe de saber son eh, no no, simple, no simplemente se hicieron como no tuvieron una conducta violenta por jugar ese tipo de juegos, sino que ya ellos tenían o tal vez desde hace un tiempo tenían ese tipo de conducta y al, y al jugar el, el juego de Doom no fue que se aumentó sino que ellos acoplaron esa eh, eh, en su forma de pensar que el juego que ellos debían de actuar como el juego
1: y no, y no toma, es... O tomarlo como referencia. Tomarlo como... Ver, exacto, la de palabra revés. es tomarla sí, como referencia. Que
3: en realidad eh, En un sentido malsano, o se hace un, una analogía de... Yo voy a entrar ahí y voy a, a, a hacer... Voy a explotarlo como, como
1: Tom, hubiera, hubiera dicho yo. Como tón, le meto un escopetazo ayer
3: Exactamente. Entonces, no se puede tomar literal porque el lenguaje se maneja en varios niveles. Yo digo... Usted va a decir algo más. Que... No,
2: no, eh, 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 Moisés, siga con la idea que yo vea, iba a decir.
3: No, no, yo eso que... Ah, eso, ok. Pues, si, si utilizo algo de, de... Ah, bueno, Hitler oía música clásica. Exacto. <risa> <¿Lo> está <haciendo? risa> ahí está animado del Yankee.
2: Entonces, entonces ahí es donde voy. O sea, yo crecí, yo, en mi generación y la generación de Isidori. Y, genera, y la generación suya. Y he visto generaciones de niños que juega Mortal Kombat X, como tengo un amigo cercano que el, 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 este, tiene un jovencito está entrenando al hijo, pase campeón exacto y, y, y él, me, él me dijo que sintió una preocupación porque él decía que no le gustaba ponerle mucho Mortal Kombat X porque jugó a violento yo le dije pero despreocúpate que él sabe que toda esa violencia que está ahí no es de verdad y una vez, no sé si se escucha a Luffy o sea, ladrando, pero no. discúlpeme si se escucha y una vez nosotros jugando con él en la computadora o viendo él al jugando, probando una tarjeta de video, disculpen. Lo primero que yo le dije a él y le pregunté, como hizo mi madre en, ese, en mi tiempo, eh, fue eh, Fulanito, Para, porque no me recuerdo el nombre. Tú Nos sabes que es eh, exacto, no me recuerdo el nombre del del niño, ahora mismo, no me recuerdo. Ustedes, tú sabes tú sabes que ese, todo eso es mentira. Él me dijo, sí, yo sé que todo eso es mentira, que todo eso estos ataques, y eso, todo eso es mentira. Hay un niño como de 5, 6, 7 años. Yes. De, y él me dijo, me lo dijo, sí, eso es mentira. Eso es, yo to, yo sé que todo eso es mentira. Entonces, si eso es de la generación actual, y la generación toda pasada y pasada en, en los tiempos de Amado, los tiempos de Isidore, en los tiempos míos. O sea, Ahí es donde va el asunto de que, que Isidore estaba explicando anteriormente, que es un asunto ya tal vez cultural, como dijo Isidore, y conductual, o sea, no es nada que tenga que ver por eh, una influencia per se, de manera masiva a tu cerebro, que porque Donkey Kong le salta encima a un Kremlin, ya tú tienes que saltar en la cabeza a la gente por eso. Es verdad que los niños y algunos jóvenes se dejan influenciar por cosas que ven, pero no solamente los videojuegos, tal vez en películas, tal vez en series, actúan como esa como ese protagonista que les gustaría ser ellos, que ellos anhelan ser como ese protagonista, pero ya eso es, pero eh, eh, ya en lo que tiene que ver con hacerle daño a una persona, ya cambia la manera de ver las cosas
3: pero sí. que en ese caso eh, es mucha irresponsabilidad de los padres el tú dejar o sea, un carajito, tú lo vas a dejar quizás no la última uh, tan, tan gráfica eh. tiene around? cosas brutales pero no es, pero por ejemplo God of War 3, eh, tú vas a dejar a un niño de 5 7, 8 años jugar baña, donde Kratos se baña con la sangre sí. de sus <ríe> enemigos Sí, Entonces, que es... hay que tener un poquito de cuidado porque eh, tú tienes el sistema de, de rating. Sí, exacto.
1: Que viene Quina, o venían, no mature. sé, antes, eh, o sea, la generación de PlayStation, la generación anterior de consolas, venían con el manual en español. O sea, por lo menos esa parte sí venía, sí venía en español. O sea, no, no había ninguna excusa. Las consolas... Eh, tenían su manual de, sobre la, la, el, la, la evaluación de la SRB exacto. en español explicado detalladamente al dedillo lo que dice
2: sí, pero podemos, podemos entera de juicio también, Moisés, el caso de que a pesar de que esa irresponsabilidad de, padre, de los padres pues uno creció en ese tiempo, aún con nuestros padres alejados de nosotros, en lo que tiene que ver con los vidos y nosotros jugando juegos violentos y en ningún Pendiente. momento no. exacto
3: Sí, pero yo digo, eh, porque uno, ¿verdad?, se, se daba su capaíta para pa el club, para jugar a montar comba, o la o, o jugar a Silent Hill, ¿sí? Exacto. Cosas, chel -chel. Pero el asunto está que si tú como padre entiendes que eso es eh, dañino para tu... Y tú eres el que le, el que le provee eh, los juegos y demás, entonces la labor tuya es vigilar qué estás haciendo. Claro, está. Bueno, o Esa es la realidad. Entonces si tú le vas a echar la culpa a los videojuegos ah, que los videojuegos esto y aquello y no hace nada entonces ni supervisa bueno. ni ni da orientación ni, ni entonces tú te estás quejando quejarte?
2: exacto porque miren el caso de Fortnite vamos a poner el caso Fortnite es un juego en el cual las personas los jugadores utilizan armas que son de la vida real solo que modificadas para que se vean eh, con el en el caricatura Exacto, pero no dejan de ser armas reales. O sea, aunque hay algunas que son inventadas, pero hay muchas que son réplicas de armas reales. Y tú no ves un grupo de niños...
1: Eh... Eh, eh, trae, de... Bueno, yo recuerdo que una vez, en los 2000, cuando salió el Antifarro San Andreas, o el 3, no me acuerdo. a un tiroteo, unos niños así mismos. Comenzaron a, a andar en la calle a disparar. En Estados sí. Unidos, como siempre. Mm -hmm. La revista EGM... Eh, un lector les envió una carta, Gemma en español, decían, el gen de guerra era el título de la carta. Les decía, pero ¿por qué hay tantos países con el mismo acceso de armas que Estados Unidos? El mismo más o menos nivel cultural, nivel de desarrollo, mismo estilo de vida, bla, bla. Sin embargo no se dan esas cosas por el gen de guerra.
4: <ríe> <ríe> y comenzó
1: a dar una explicación que me dio muchísima risa y que son los soldados que no dan el trato, tienen hijos, después el hijo tiene ese, esa, como esa, esa chispa de, de la violencia se la despierta de alguna cosa y ¡pam! hacen armas de terror. y una cosa muy graciosa, pero que realmente la gente debería de considerar tomarlo como estudio. Porque no hay duda de que ciertas conductas son hereditarias. Sí, pero también. continuando con, con el asunto, por ejemplo. En el caso de la segunda enmienda, o sea, yo entiendo que sí, es una parte de la causa, pero principalmente es el asunto de que Estados Unidos es un país donde la salud mental se condena. ¿En qué aspecto? Si tú vas a un psicólogo como residente legal, como ciudadano, a ti te ponen una ficha y esa ficha va a estar contigo toda tu vida y esa va a aparecer en el sistema cuando te revisen para contratarte cualquier tipo de empleo. Y eso te beta, es una, es una estigmatización, prácticamente. Entonces dime sí. tú, si tú tienes cualquier tipo de, de dolencia mental, o, o cualquier problema, porque realmente así como uno va al, al, al médico general para un chequeo, también uno debe, debería de ir al psicólogo para verla, chequear sí, como está. Entonces tú no puedes hacer eso, porque entonces te vas a condenar en tu vida laboral. Exacto. Pero está hablando de que desde niños hacen eso, o sea, no solo los adultos. Y, una de las, y eso evitaría que se haga ese tipo de chequeos para saber bueno, la, la situación mental de cada quien. decía ah, mira, este, este muchacho es propenso a hacer cualquier lío fácil con violencia. Vamos a, a, a realizarle un estudio más profundo, tratamiento, bla, 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 Pero ya no se puede ni siquiera tomar medidas preventivas porque te, te condenan tu vida laboral. Entonces, sí, sí. Eso yo digo que es una de las cosas también que...
2: que sí, exacto. Estoy, y, poni y poniendo también el ejemplo de la misma de la misma GTA, de las mismas GTA donde nosotros estamos estábamos hartos de ver a niños en video clubes, jugando ese juego, haciendo trucos para conseguir el, el, los tanques de guerra, para conseguir más armas, y jugando nada más para matar a personas en la calle y eh, a pesar de que estaban jugando un juego donde tú utilizas armas reales y matando cierto tipo de personas yo estoy con, eh, estoy no 100% seguro porque siempre hay que darle el beneficio de la duda pero yo hay un buen gran por ciento de que esos niños que jugaban en esos clubes por lo menos en nuestro país no llegaron a tener una conducta violenta simplemente porque estaban jugando el GTA no. al igual ya en lo que y, y también pongo el caso de el caso de mío de mi generación cuando uno jugaba policía de ladrones uno está harto de ver en la vida cotidiana policías y ladrones y en las películas sí. y en las series y uno en las calles podía agarrar un ejemplo una pistolita de de, de un pedazo de madera o, o cualquier artículo y jugar y policía y ladrones yo soy el policía yo soy el ladrón y está tirando con una pistola po, 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 po", y con una pistolita po, po, po", y eso a mí no, no a, a a mi genera a parte de la de mis amigos y de la generación no 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 conllevó eh, a que uno de un momento a otro agarrar una y, y tuviera esa ansia de comprar una pistola para dar un tiro a alguien o sea, <ríe> no es no es no no es, de, no no, sé, no era no era algo que tú des, anhelabas disfrutar hacerlo uh -huh. te da un arma actualmente a ti y te dice mira darle un tiro a fulano y tú lo piensas 15 mil veces antes de hacerlo pues, aunque te caiga
1: mal <ríe> eh, bueno, vamos a cerrar ya que ya está bueno y si lo ya deseadamente eh, Rising ya no está despedida. Pues. Si usted quiere decir algo, eh, ¿verdad? Vale, cualquier
3: cosita. No, solamente eso, que hasta que la sociedad americana no sea honesta con ellos, no, no van a solucionar ese problema. Eh, hay.. Bueno, muchachos, el del parque, el, el, el en la. En la secundaria esta de parkland en florida uh -huh. que el tigre era tan tan uh -huh. raro que la mismo mismo compañero ya habían dado la voz de alerta y la policía se quedó como si nada oye oh, entonces para una cosa se le echa que los videojuegos y para otra cosa pero nada eh, el juego responsable en todo de todas maneras eh, porque Cualquier cosa, eh, o sea, procurar que lo, sobre todo los lo que nos escuchan y, y son padres, eh, procurar de que el ambiente en el que se críen sus hijos sea uno donde se le oriente, eh, siempre ta, estar pendiente de, de esos mínimos cambios de conducta, también entender que muchas veces eh, por el estilo de vida que uno lleva, de eh, que tiene que trabajar 8, 12 horas diarias y queda solo en la casa, y la única referencia que tiene de, de, de la vida y de demás cosas es el internet. Y en el internet tú puedes entrar en contacto con cualquier cosa si tú no sabes, si tú no tienes a alguien que te oriente para bien. Cualquier cosa, ya no solamente lo dijo, cualquier cosa puede servirte de camino para aprender.
4: Exacto.
3: Eh, eh, entonces, ojo con eso, eh, de nuevo los videojuegos siempre van a ser el samba, porque cuando hay, y me da risa también porque muchos de los que defienden el tema, no, no que los videojuegos no, no causan los tiroteos y violencia, bien, pero luego cuando esa misma premisa va en contra de sus políticas, eh, pena los dientes como no, que los videojuegos causan, causan sexismo pero, pero bueno dime, estamos en que los juegos, los videojuegos influyen en la conducta ¿sí? o no? entonces pero nada gente eh, a despedirnos porque ya la batería se me está por morir full y los vecinos aquí consiguieron una bocina o algo está, con un condenado sí. de bobo
4: sí, pero ya,
3: ya. nada eh, los escucha hasta en rega. A uh, ver ahí La gente Bien cura.
2: Todo en exceso Hace daño Así como usted puede Ser adicto me, la Menos escuchar
1: no, Este podcast ¿Eh? Este
2: podcast eh, Le hace Exacto
1: le, le, Esta me, rebaja
2: Exacto, usted se envicia, envi se, envicia se, se emociona, se, se excita, se... Ay, Uy, ya, yo no sé, ya es no, me... Frío, no, se... no, no, no me gustaría...
1: No, 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 ya, yo creo que ahí... Uh...
2: ¿Usted se le explota la cabeza oyendo este poco, Tampoco, Pero ya, pero está bien. Tampoco, ok. Pero el la mal, como dijo mi querido amigo Ishidori, la orientación es muy importante principalmente en los más jóvenes que están comenzando con ciertos tipos violentos y no se le da una una debida orientación estamos hablando en, en ese contexto porque vivimos en un país donde las regulaciones a pesar de todo no existen o sea usted puede comprar un jugo violento a su hijo y aquí en este país no no si el la, la pues no no te es responsabilidad del padre, a pesar de todo, que comprarlo o no, pero no te, no tienen esa, ¿cómo, ¿cómo le digo, restricción. restricción, exacto, la palabra. Pero es, es como dice Judysan, que hay que tenerle el, el encima, hay que caerle encima al niño. Porque a pesar de que está eh, eh, ya hemos hablado sobre que la, una conducta agresiva no tiene que ser directamente por un videojuego, pues pueden que eh, a, eh, debido a ciertos patrones que se pueden ir generando y no tienen que ser por los videojuegos, por el estilo de vida eh, o por conducta eh, genética eh, también dentro de la misma persona, etcétera, etcétera, puede una conducta violenta que él tenga, fuera de, de lo que tiene que ver con el ámbito de los juegos, pues se le eche la culpa al videojuego en sí y eso no, no es una causa justificable o sea, hay que, como dijo Ishido eh, darle seguimiento al po por qué ese niño o ese joven está tomando esa conducta violenta porque como especificé en casos anteriores, pues yo en mi caso, como dije, crecí en ese, un ambiente donde yo iba a los... ¿Eh? no, son mismos casales
1: ¿eh? que ah, ah, de... ah, okay.
2: Okay. Ah. <ríe> iba a los primeros club? Y no soy una persona violenta. Algunas veces sí, a veces quisiera agarrar una. Aga, no un arma, ¿no? A veces quisiera agarrar un cupa, un trupa, un, una concha azul y, y tirársela a, a un jefe o algo así, pero no, no, no. <risa> Nada que tenga que ver. Ya yendo en cero, ya. Es, es lo que digo. Y es lo que dijo Ishidori. Eh, póngale. pues, Póngale. Segu, denle seguimiento a los niños y a esas conductas y también en Estados Unidos que debería como Dios Shidori cambiar ya esa percepción y comenzar a estudiar a lograr el problema real y recuerden que la, también sigan escuchando el
1: podcast, nos vemos y oh, bye Muy bien. bueno como ya escucharon todo, voy a repetir todo lo que dijeron traten de poner uh -huh. atención eh, si ustedes tienen hijos, sobrinos, etcétera que están jugando, adviétanle el caso de los tíos o de este vecino que está jugando, usted conoce sobre la, las diferentes eh, eh, clasificaciones de la ESRB. Procure decirle a, a los padres, a los responsables de los infantes, de, de, que está consumiendo. Y bueno, espero que hayan disfrutado de este podcast. Que en, nos veremos en dos semanas más. Este será el episodio número 74 vamos a preparar un nuevo nuevo segmento llamado que enfrentados y vamos a tener un, un como pleito un pleito diario vamos a irnos directo a los 90 donde se, se peleaba mucho en vivo se discutía mucho en vivo que eso casi no se hace tendremos invitados especiales para la ocasión eh, soy Moviparra Rapa Espero que de verdad hayan gozado mucho con nosotros, en el podcast número 73 de Somos Legión, Somos Gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Que siga el vicio, nos veremos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, tenemos Discord, tenemos Telegram, para que siempre estén enterados de, de las cosas que publicamos, sobre todo las infemérides, los juegos de aniversario, el streaming, etc. Así que nos vemos, y hasta la próxima. Bye bye.